0: Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcaster et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter et découvrir les subtilités de leur métier. Dans des conversations de 30 à 60 minutes, nous discutons de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Et vous le verrez, il n'est nullement question de buzz dans ces entretiens avec des entraîneurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs, des joueurs et bien d'autres personnalités. D'ailleurs, si vous avez apprécié cet épisode ou les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Geoffrey Moncada, responsable du recrutement à l'AC Milan. Avec lui, nous avons évoqué le métier de recruteur, nous sommes revenus sur son expérience à l'AS Monaco et sur son quotidien à l'AC Milan, ainsi que sur les différences entre le football en France et en Italie à tous les niveaux. Nous avons également mentionné l'importance de l'analyse vidéo et de la data dans les cellules de recrutement, et nous avons abordé en détail les recrutements de Théo Hernandez, Simone Pierre, Jens-Peter Auge ou encore Raphaël Léo. Allez, il est temps de laisser la place à cette conversation avec Geoffrey Moncada. Bonjour Geoffrey Moncada et bienvenue dans le podcast Prolongation.
1: Bonjour Johan, merci de m'inviter.
0: Alors Geoffrey, dans ce podcast, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué Alors ça peut être par son scénario, par son résultat, par une émotion même très particulière que tu as pu ressentir. Alors ça peut être un match qui te concerne directement dans les clubs où tu es passé ou une rencontre comme simple spectateur ou même téléspectateur à l'âge adulte, enfant ou adolescent.
1: Alors c'était en, je pense, l'année 2000 quand l'AS Monaco, tu sais, champion avec très Marco Simone, ouais. Gaillardo Julie. J'étais parti aller voir un match, c'était Monaco-Bordeaux. C'était, je pense, le premier contre le deuxième où il jouait vraiment les trois premières places. Et euh, j'étais parti avec mon père, donc déjà quelque chose d assez familial, on était tous les deux fans de Monaco. Et c'est un but extraordinaire de John Arne Ouais. C'était le, le, le Norvégien que je pense les, les supporters connaissent. Là, il a aimé un but extraordinaire en pleine lucarne 40 30 mètres. Et je ne sais pas pourquoi ce jour-là, j'étais jeune et je me suis dit, j'ai envie de travailler dans le foot. Euh, L'ambiance m'avait plu euh, et bon cette équipe me plaisait. Et j'étais supporter à Monaco, et je me dis, il faut absolument que je travaille à l'ES Monaco un jour. et c'est un peu, un peu plus tard c'est arrivé, donc voilà, c'était quelque chose qui m'a marqué et je m'en souviendrai toute ma vie, voilà. en plus avec mon père.
0: C'était un de tes premiers matchs du coup au stade ou même pas
1: Non, c'était pas le même premier match, mais euh, j'étais parti parce que je jouais dans un club de foot amateur dans la région, hein, dans le 06. Et j'étais allé pour plusieurs matchs, mais c'est vrai, je sais pas pourquoi, peut-être cette équipe m'avait plu, déjà me, me plaisait. Et puis j'ai senti quelque chose, je sais pas, je m'en souviendrai toute ma vie de ce match. Voilà, j'ai vraiment apprécié et puis j'adorais ce joueur-là, John Rizzo, c'était vraiment un super joueur.
0: Alors du coup, tu disais que tu jouais dans un petit club dans les Alpes-Maritimes, que ce match t'a fait dire « j'ai envie d'évoluer professionnellement un jour à l'AS Monaco
1: ». Exactement. Euh,
0: c'est ça qui a fait le « déclic », entre guillemets. Avant ça, tu avais... Pas d'envie particulière, j'ai envie de dire, de ou t'avais pas de rêve en tout cas d'être à un moment donné euh, évolué dans le milieu professionnel euh, plus tard quand tu serais grand euh, dans un club de foot ou quelque chose comme ça Alors
1: quand on joue au foot euh, amateur, on, on espère toujours bien travailler et être un bon joueur. Je, je peux pas dire que j'étais un mauvais joueur, je vais pas dire ça, mais je pense que en France les qualités physiques sont totalement différentes. On va choisir des profils vraiment différents du mien. J'ai vu aussi au bout d'un moment bon ça allait être compliqué et puis... Je sais pas, c'est vraiment ce déclic qui est venu comme ça. Je me disais, il faut que je, je m'intéresse un peu plus, il faut que je connaisse un peu plus de matchs, il faut que je regarde un peu plus de matchs, il faut que j'aille un peu plus au stade. Et petit, Après ce match, j'ai commencé à aller un peu plus au stade, j'ai commencé à regarder beaucoup de compétitions, j'ai commencé à lire sur le football, voilà, beaucoup de magazines, je m'achetais l'équipe tous les jours. Voilà J'étais en football, j'ai commencé vraiment à travailler dessus, j'étais à l'école aussi en train de, de faire mes études et je me rappelle, je m'amusais à faire des compositions sur mes carnets non, non, j'étais je commençais vraiment à être fou, j'écoutais vraiment, la, la radio commençait à arriver, vous savez, à ouais.
0: c'était
1: la seule radio française, ça commence à venir, tout est venu comme ça progressivement, mais j'y pensais beaucoup, voilà, c'était quand même tous les jours, je pensais à ça. C'est vraiment une passion, voilà, je peux pas dire le contraire, c'est mon boulot, j'adore, parce que c'est vraiment une passion, c'est quelque chose voilà, que, que j'ai suivi et, et j'en suis fier, voilà.
0: Comment tu arrives dans ce milieu-là D'abord, parce que tu passes dans une, une agence qui s'appelait Video Profile, je crois. Tu faisais de l'analyse et séquençage vidéo, ça Mais comment tu arrives à, à ça Alors,
1: comment je suis arrivé C'était une, une compagnie avec un ami qui travaillait aussi dedans, qui m'a parlé de cette société. C'était euh, de faire des montages vidéo pour les clubs de foot professionnels, mais aussi pour les joueurs. Donc, les joueurs, chaque week-end, avaient droit à leur montage vidéo, de leur performance. Aujourd'hui, on a, on a pas mal de programmes, par exemple Wisecout, Insta, pour les professionnels qui connaissent ce genre de, de logiciel. C'était en fait le Wisecout français. Ça commençait comme ça. Sauf qu'on n'était pas encore dans cette ère de technologie, d'application et de rapidité. Tout était fait un petit peu à la main et il fallait envoyer des DVD à ces clubs-là. Donc moi, j'ai postulé, j'ai travaillé d'abord les week-ends et j'ai montré voilà, que j'étais motivé. Et, et grâce, je pense, grâce à cette société, grâce à ce style, d'abord à cette combinaison de vidéos, de, un petit peu de scouting aussi, parce que les clubs nous appelaient pour faire des montages vidéo sur des joueurs, j'ai pu voir déjà beaucoup, beaucoup de matchs. Et euh, j'ai pu m'intéresser à que ce soit le championnat africain, à Amérique du Sud, Scandinave, Belge, français, j'ai commencé à connaître beaucoup de joueurs. Et moi, par passion, j'avais aussi mes carnets, je me notais les joueurs. Je me notais les joueurs qui m'intéressaient, qui me plaisaient. Je, je commençais déjà à être dans cette... Euh, je dis « Ah, lui, m'a plu. » Et puis, quand on regarde un autre joueur... Euh, je vois un autre joueur, je me dis, ah, mais il y a quelque chose dans son championnat-là, dans cette équipe. Petit à petit, c'est comme ça. J'ai fait ça pendant à peu près 4-5 ans, je crois. Euh, 4-5 ans. Et ensuite, j'ai envoyé tout simplement mon CV à Monaco. J'ai envoyé mon CV un jour, je me suis dit, allez, ce que je fais, pourquoi je peux pas le faire dans un club Et je me suis renseigné un petit peu avant, j'ai regardé, est-ce que ça existe, l'analyse vidéo dans les clubs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait des montages d'adversaires Parce que je faisais des montages d'adversaires, je faisais des montages de scouting, et je faisais des montages aussi pour l'équipe adverse. Pour les joueurs individuels, donc je faisais beaucoup de choix. Je me dis pourquoi pas travailler à temps plein dans un club. Je me suis renseigné, j'ai demandé. Monaco était en Ligue 2 à l'époque et ça a mis à peu près un an. Ça a mis un an avant d'être choisi. Et puis un jour, Claudio Ranieri est arrivé. Donc déjà c'était un entraîneur italien avec vraiment de la vieille école et Claudio Ranieri c'est quand même quelqu'un de, vraiment de très très important dans le milieu du foot. Et lui euh, cherchait vraiment un vidéo analyste. Ils appellent ça un match analyste en Italie. Donc, il voulait quelqu'un à un temps plein, qui lui prépare tous les montages adversaires sur la Ligue 2, sur sa propre équipe et aussi sur euh, sur nos joueurs. Et quelques montages aussi euh, sur le recrutement. À l'époque, il y avait euh, Thor Christian Carsen, Ricardo Peccini. C'était euh, la première épopée monégasque qu'on était en, en Ligue 2. Là, j'ai commencé vraiment à, à exploser au niveau du travail parce que j'ai commencé à connaître beaucoup de programmes, de logiciels. Tout est apparu au même moment. Vous voyez, c'est vraiment incroyable. L'analyse statistique, les vidéos, tout est arrivé à ce moment-là. Et j'avais un coach qui est on parle beaucoup de, de Marcelo Bietta sur la vidéo, mais Claudio Ranieri demande beaucoup beaucoup de travail en vidéo, beaucoup d'analyses, beaucoup de documents. Ça m'a fait vraiment exploser à ce niveau-là. Et puis, j'ai pas regardé les heures, j'ai travaillé. Et puis aussi avec le scouting, j'en demandais aussi parce que je disais, ah, je peux vous aider, je peux vous proposer des montages. Et puis petit à petit, ça a plu. On a travaillé, on a, on a développé cette terre vidéo data. Un petit peu à Monaco, il y avait rien. On a développé ça en même pas deux
0: trois ans. Alors justement, tu disais il y avait rien. Comment tu vois cette évolution-là Parce que euh, tu as commencé dans, dans cette fameuse société Video Profile, je crois, vers 2006-2007, par là. À l'époque, les clubs venaient donc vers vous pour des requêtes sur euh, adversaires, joueurs éventuellement euh, cibles pour le recrutement, etc. C'était vraiment les balbutiements, quelque part, parce que maintenant, tout est internalisé. Et à l'époque, on externalisait au maximum parce que peut-être qu'il n'y avait pas encore cet euh, intérêt vraiment prononcé, c'est-à-dire qu'on savait que ça pouvait être important. On le faisait faire par quelqu'un d'autre, alors qu'aujourd'hui on sait que c'est fondamental. On est passé de quelque chose d'important qui peut nous aider à quelque chose de vraiment fondamental pour le coup.
1: Oui, parce que imagine-toi quand même, on faisait un montage vidéo, on faisait un DVD, on l'envoyait par la poste. Donc déjà, avoir un joueur brésilien, voilà je sais pas, on, on essayait de faire ça sur 4-5 matchs. Hein. Aujourd'hui, sur Scout, par exemple, on peut voir sur euh, le joueur sur deux, trois ans, on peut analyser sa statistique sur 5 ans, sur des matchs, sur des minutes. C'est vraiment incroyable. Maintenant. Et tout est rapide, c'est tout de suite. Je me connecte, je vais voir, hop, je sais à quoi ressemble le joueur. Avant, il fallait attendre. Et c'était en DVD, je veux dire, on n'avait pas autant d'images et on ne pouvait pas capter toutes les TV du monde. C'était autre chose, vraiment, c'était un autre monde. Mais je me disais à chaque fois, c'est dommage que... Comment C'est pas possible qu'un club ne peut pas avoir une personne ou deux qui travaille à temps plein et à faire ce qu'on fait, voilà, c'est ça paraît quand même dingue, on doit envoyer des DVD, alors que si je suis au bureau, j'arrive avec mon, pourquoi pas avec mon DVD ou ma clé USB, et je lui donne tout de suite au coach ou au directeur sportif. C'est encore plus simple, et lui, me dirait, non, j'aime pas, change-moi ça, tiens, il m'appelle et on fait ça tout de suite. C'est normal que l'évolution est venue comme ça, et puis après les applications, tout est arrivé. Donc,
0: L'apport de Ranieri, du coup, à Monaco, il est fondamental, parce que c'est lui qui a besoin d'une personne, c'est lui qui est féru de vidéos, d'analyse vidéo, de projeter ça à ses joueurs, de le voir aussi avec son propre staff. C'est quelqu'un qui a du coup beaucoup compté dans l'évolution de Monaco à ce moment-là, sur ce rapport à la technologie et aux activités connexes, on va dire, pour être performant sur le terrain.
1: Oui, c'est ça, exactement. Je pense que... Il est venu d'une quand même d'une longue carrière. Il est parti en Angleterre. Je pense qu'en Angleterre, il a dû voir quelque chose d'assez impressionnant aussi là-bas déjà, hein, quand il était à Chelsea. Il était en Espagne, il était en Italie. Voilà, il était très demandeur. C'est-à-dire que soit il venait me voir tout de suite, Il me disait Geoffrey, j'ai besoin en 10 minutes, il faut que tu me fasses quelque chose. Donc, on a un petit peu de pression. Il fallait vite travailler. Ou soit il me disait voilà, prépare-toi. Chaque semaine, je veux ça. Chaque semaine, tu te prépares. Je veux arriver le lundi matin. Je veux projeter ça, à mes joueurs, notre performance du match. Je veux que tu me découpes. Et ce que j'aimais bien avec lui, c'était quand même un entraîneur qui me disait « montre-moi le match entier, je vais regarder ». Je savais que lui regardait les matchs aussi, entiers. Voilà, quand même, deux, trois matchs sur adversaire, ça prend un peu de temps, mais lui, il regardait ça tranquillement, et puis après, on discutait. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié, et puis c'est quelqu'un quand même d'assez euh, charismatique.
0: Et à l'AS Monaco, quand tu étais du coup sur cette analyse vidéo, quelle part du travail était consacrée aux adversaires et à la propre équipe, du coup à, à l'AS Monaco, pour faire des montages euh, pour l'entraîneur, peut-être aussi pour les joueurs, pour leur montrer ce qu'ils faisaient de bien, ce qu'ils faisaient de moins bien, là où ils pouvaient progresser, etc.
1: L'adversaire était très important quand même. Ça me prenait, on va dire, 60-70% du temps. Parce qu'on était sur la Ligue 2 à la, base, la première année. La Ligue 2, je pense c'était un staff italien, ne connaissait pas très bien encore toutes les équipes de Ligue 2. Donc, il fallait prendre du temps, il fallait un minimum 4 à 5 matchs, les 4-5 derniers matchs, et bien découper, proposer voilà, les actions offensives, défensives, des coups de pied arrêtés, des actions qui se répétaient, voilà, les petites choses, il fallait montrer. Et puis, j'essayais aussi.
0: Je me permets de te couper juste un instant, Geoffrey. Euh, là, tu me parles de séquences collectives. Est-ce qu'il te demandait aussi des séquences peut-être individuelles sur des joueurs en particulier qui avaient une importance vraiment euh, particulière, justement, je me répète, mais euh, dans, dans l'équipe?
1: Alors, lui, il voulait les vidéos individuelles sur les joueurs de couloir, hein, que ce soit les latéraux ou les, les ailiers. D'accord. Ça, c'était important pour lui, pour voir comment combiner. Mais il disait, tu l'es fais pour moi. Et ensuite, tu prépares aussi, tu vas le montrer à certains joueurs. Tu vas montrer, je sais pas moi, à notre latéral droit, à notre ailier, à notre défenseur, et tu vas voir chaque joueur et tu vas faire un tour. Donc j'allais avec mon, mon ordinateur, j'allais le montrer, euh, j'ai dit voilà, ouais, tu vas jouer contre lui. Euh, je pense qu'un joueur, il faut pas trop lui bourrer d'informations, mais une vidéo de deux minutes, déjà pour voir à quoi ressemble le joueur. Et J'essayais d'aller vraiment dans l'impact, dans lui montrer des choses qui, qui est important sur le, le joueur. Tu vois, tu vois, tu vois. Il y a certains joueurs, par exemple, un exemple tout bête, on va jouer au PSG, c'était l'année où on remonte, c'était pour Ricardo Cavaglio, Cavani a un certain dribble qu'il faisait à chaque match. Alors, quand on pense comme ça, on se dit, on n'arrive pas trop à imaginer, mais quand on voit toujours Cavani sur plusieurs matchs, il a un dribble, un crochet qu'il fait souvent. Et c'était Ricardo Cavaglio qui devait s'occuper. Donc, Ricardo Cavaglio, quand même, un joueur d'expérience qui a tout connu. Je vais le voir et je lui montre, regarde. Regarde ce que fait Cavani et je lui montre, je pense même 5-6 fois la même action. Je lui dis, regarde, il fait tout le temps ça. Il me dit, ah ok, d'accord. Et je peux te dire que sur le match, Cavani fait, je ne sais pas peut-être deux trois fois le et Carvalho à chaque fois lui a pris. À la fin du match, Ricardo me dit Salut Geoffrey ce qui s'est passé contre Cavani Il a essayé de dribbler à chaque fois comme ça." J'ai dit oh, "Ouais." C est, c est... Tu vois, j'étais content parce que c'est vrai qu'on voit ça. Et je pense qu'un joueur à la fin, c'est comme tout le monde, a ses habitudes. Et lui avait un dribble, il fait toujours le même un petit peu ce, ce crochet. Je n'en rappelle plus comment il est, mais il avait ce crochet-là. Donc, à la fin, on parle de voilà de victoire, de points, mais quand même, il faut quand même essayer de donner euh, un peu d'informations et d'aider les coachs et staff parce que les coups de pieds arrêtés aussi, c'est souvent la même chose. Chaque équipe a ses habitudes, c'est vrai. C'est un travail qui a, qui a explosé comme ça au fil du temps. Et...
0: et du coup, comment tu arrives sur le domaine du scouting C'est toi qui est demandeur, du coup, qui propose beaucoup de choses ou est-ce que c'est déjà les, les personnes en place, et notamment le, le célèbre Norvégien qui était arrivé à Monaco pour chapeauter un peu toute la direction sportive
1: Moi, je suis arrivé, j'étais quelqu'un de discret. Hein. Je ne vais pas tout de suite arriver et, <rire> et montrer que je connais tout, mais le fait de regarder toute la Ligue 2, le fait de regarder toute la Ligue 1, déjà, je connaissais par cœur chaque joueur. Ça, c'est vrai, je connaissais bien tous les joueurs. Déjà de base, je, je m'intéressais beaucoup à ça. Moi, je donnais de temps en temps mes, mes idées, ce que je voyais. Après, je voulais pas pousser parce que c'était pas mon rôle. Mais à la fin, quand même, tu vois bien plus. Hein. Tu vois quand même beaucoup de matchs et le championnat, tu le connais par cœur. Ça, c'est vrai. Je pouvais pas dire le contraire. Je connaissais vraiment tous les joueurs, les, même les, un joueur qui rentre. Vous savez, le fameux jeune joueur qui rentre ouais, avec le numéro 15, 33. 15-20 minutes. C'est ça. Et ben, tu dis, wow, il est intéressant, lui, il vient de rentrer. Et après, on le voit rentrer, il commence à jouer. tu vois Je commence à suivre comme ça. C'est et comme ça j'ai suivi Bakayoko. Hein. On avait préparé RN. Et je vois un milieu de terrain jeune avec un profil pareil. Je me dis, wow, il est impressionnant. Il gagnait les duels aériens. Il a les récupéré des fois, il jouait, des fois... Il rentrait, après il sortait, ben j'ai suivi comme ça. Et petit à petit, on arrivait à le suivre de plus en plus. Les recruteurs sont partis les voir, on a fait plusieurs montages. Mais j'étais demandeur, ouais. J'étais demandeur et...
0: Du coup, tu estimes que ça peut être une évolution de logique, une vraie passerelle entre les deux métiers, finalement, le métier d'analyste vidéo euh, dédié à l'équipe première et ensuite passer par le recrutement ou inversement d'ailleurs
1: Ouais, j'en suis persuadé parce que ce même moment, je vais te dire, voilà, il y avait un coordinateur de recrutement qui est parti à Nice et ils m'ont dit tout de suite, est-ce que tu veux être coordinateur du recrutement au bout de deux ans alors, je ne savais pas vraiment ce que c'était ce, ce poste, mais on me dit parce que tu sais faire des montages, tu sais utiliser l'outil informatique, hein, tu sais travailler sur les bases de données, tu es jeune, tu as envie, donc voilà, ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresse Donc, Je pense que ce sont des profits de personnes qui ont cette intensité de travail. C'est-à-dire, toute la semaine, ils sont comme un staff, il faut de la pression, il y a un peu, voilà, on, on est vraiment dans le match toute la semaine, mais on travaille beaucoup. On est vraiment au contact des directeurs sportifs, du staff, des joueurs, et puis après on commence à connaître les scouts donc j'avais vraiment toute cette vision là ouais c'est euh, j'étais vraiment connecté avec toutes les personnes et chaque personne avait dans ensemble besoin de moi ou moi j'avais besoin d'eux pour leur montrer des montages donc c'est ça qui est intéressant on n'est pas fermé dans son coin comme un recruteur qui va juste voir des matchs j'ai appris il n'a pas autant de connexion moi j'avais la connexion avec le coach qui me disait ah, on a besoin d'un joueur comme ça alors moi j'y pensais le directeur sportif il me disait tiens on va sur ce joueur est-ce que tu peux regarder des montages voilà c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est qu'on
0: regarde un peu tout. Et est-ce que, par rapport à toujours à cette question de la passerelle, etc., est-ce que tu estimes qu'il y a la même pression dans les deux postes Dans le sens où, quand tu es analyste sur l'équipe première, là, je parle vraiment des, des matchs pour le coup, à la fin de la semaine, il y a un match et ça se passe bien ou ça se passe pas bien. Euh, mais il y a, y a plusieurs interlocuteurs entre toi, ton analyse et le déroulé de la rencontre. Il y a notamment l'influence du coach, etc. Quand tu es coordinateur du recrutement, la pression, elle est peut-être un peu différente dans le sens où c'est pas finalement... Alors, tu vas être aussi jugé sur les performances des joueurs que tu as recrutés, évidemment, enfin ou que tu as amené à être recruté. Mais tu as aussi toute une logique financière. C'est-à-dire que tu as un, une conséquence de ton travail qui est financière parce que bah, quand tu vas chercher un joueur, ça coûte de l'argent. Et donc, il faut éviter de minimiser les risques, entre guillemets, pour bah, ne pas perdre trop d'argent au final. Donc, tu as la double responsabilité, à la fois sportive, parce qu'il faut que les gens soient bons, les joueurs soient bons, que tu recrutes, et il faut aussi qu'ils soient bons, parce que derrière, il y a une logique économique.
1: Bien sûr. Non, non, c'est vrai. En plus, euh, dans le recrutement, tu sais, euh, le choix 1 et numéro 2, on l'a rarement. On n'a jamais les, les, les top joueurs que l'on veut dans la cellule, parce que ce sont soit des très bons joueurs, ils sont déjà pris par les gros clubs, ou soit parce que ça coûte trop cher, tout simplement. Donc, il faut à chaque fois accepter de prendre peut-être le choix un peu plus, un peu plus bas, on est content, mais on se dit, ah, si on avait eu ce joueur, mais finalement, on n'arrive pas à l'avoir. C'est toujours comme ça. Mais c'est sûr que à Monaco, quand on nous a dit, voilà, le club avait beaucoup investi, puis il y a eu un tournant, ils nous ont dit, voilà, on ne va plus investir, et il va falloir faire vraiment du scouting. C'est-à-dire chercher de nouveaux joueurs à créer. Mais ce qui était bien, c'est qu'on avait la pression, bien sûr, du coach, hein, parce que lui, il voulait une bonne équipe, il voulait des joueurs forts, et nous, on voulait que ça marche. Mais on avait aussi notre président qui disait, écoutez, j'ai décidé de faire ce choix-là, donc, ça va venir, voilà, il nous a pas mis la pression en disant tout de suite, il faut que ça performe tout de suite, il faut qu'on soit tout de suite en Champions League. Ça viendra parce que c'est un projet long terme. Et monsieur Vadim Vassiliev, qui m'a beaucoup aidé aussi dans ce travail, lui, il a toujours été clair, il a dit, on va essayer d'amener des joueurs, et ça sera des projets de long terme, de deux, trois ans, on va pas, on va pas recruter un jeune joueur qui marche tout de suite. Ça mettra du temps, voilà. Donc euh, c'était bien, on a, on a travaillé, on a fait, pour le scouting, je pense que Monaco, c'était un club vraiment extraordinaire, on n'avait pas beaucoup de pression, hein. c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de, de fans, de supporters qui nous mettent la pression, comme en Italie par exemple, mais ça nous a permis vraiment de développer, et à, à ce même moment-là, il fallait faire attention bien sûr aux finances hein, du club, pour hein. bon, le faire filer financier arrivé. Et c'est comme ça qu'on a développé tellement de choses, de bases de données aussi, euh, voilà, de montage vidéo, de scouting, on a commencé à faire des méthodologies sur le scouting, c'était vraiment, vraiment incroyable et... Et je pense que c'est voilà, quand on est au pied du mur, quand on n'est pas trop dans le confort, eh ben, il faut trouver des solutions et, et il faut réfléchir comment on peut, on peut trouver le, le meilleur joueur, le moins cher possible et qui puisse performer le plus rapidement. Voilà, à chaque fois, c'est. Et est-ce
0: que c'est pas ça finalement qui est le plus excitant, entre guillemets, parce qu'il y a forcément moins de challenge, entre guillemets, quand l'AS Monaco va recruter Rames, même s'il était encore un joueur à développer, euh, que quand euh, on va chercher un hein, Thomas Lemar ou, euh, là je prends un cas franco-français, mais on peut aller chercher des joueurs dans d'autres pays, dans des plus petits pays, qui sont méconnus, où on fait beaucoup de recherches, où on est obligé peut-être de regarder encore plus de matchs pour être sûr de son choix. Est-ce que c'est pas ça finalement le côté le plus excitant euh, dans, dans le scouting
1: Oui, c'est ça en plus. Ce qui est bien, déjà, c'est quand ça marche. Là, on est vraiment content. Ça, c'est le, le top niveau. Et ce que j'aime bien, moi, par exemple, sur Thomas Lomar, et après, on va parler d'autres joueurs en général. Sur Thomas Lomar, par exemple, il était à camp U19, camp réserve et un petit peu de Ligue 1. Mais c'est un joueur qui plaisait déjà aux recruteurs. C'est-à-dire que quand il euh, y a plusieurs recruteurs qui te disent à chaque fois le, le même rapport, qu'ils aiment beaucoup, qu'ils le suivent, qu'ils disent « il faut y aller, il faut y aller », qu'ils sont vraiment motivés, Là, il y a quelque chose qui est intéressant. Donc, on va regarder beaucoup de matchs et là, on va commencer aussi à rentrer en contact avec son entourage, avec sa famille, avec les gens qui travaillent avec lui. On va commencer à demander des informations au club. Et c'est fait que toute cette analyse, ce travail, quand ça marche, on est vraiment content parce qu'on dit ouais, « on s'est pas trompé ». Et même si on s'est trompé, au moins, on a fait le job. Voilà, c'est ça qui est, qui est excitant, c'est qu'on on fait du renseignement, on fait de la recherche. On est à chaque fois dans le dans se dire, "ouais, est-ce que s'il vient ici à Monaco, dans ce contexte particulier, il était à quand, est-ce que ça peut marcher tout de suite Dans quelle position Mais pourquoi il est reparti en u On se pose beaucoup de questions. C'est vrai que c'est un métier, on se pose beaucoup de questions, mais il y a des joueurs, c'est très évident, si ça va marcher, c'est sûr. Il y en a d'autres, on se dit, ah, il va falloir un peu de temps, mais ça va marcher. Voilà.
0: Et vous vous posez beaucoup de questions, mais est-ce que vous avez toujours les réponses
1: Alors, on essaie d'avoir le, le plus de réponses possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans, dans notre cellule, par exemple, à Milan AC, on essaie d'avoir plusieurs départements. Le scouting, je leur demande d'avoir le, le maximum de réponses quand ils aiment un joueur. C'est-à-dire aux recruteurs ou même à moi, j'essaie de savoir le plus possible sur ce joueur parce que j'aime ce joueur. Voilà, je veux le présenter. On a aussi les, data, les, data, les statistiques qui vont nous aider à voir le joueur sur des, plusieurs minutes, sur plusieurs saisons, pour dire, voilà, la performance, là, il n'a pas été bon sur sa saison, il a été bon ici, il lui manque, je sais pas, moi, bon, les duels aériens. Donc on va essayer d'avoir le, le maximum de réponses. Mais à la fin... Je pense que quand on recrute un joueur, il faut, là, ça, c'est la prochaine étape aussi. Je pense que ça, il faut vraiment développer, c le développement du joueur et, et bien accueillir le joueur et sa famille. Je pense qu'il y a certains clubs, j'ai pu voir certains exemples, des fois, on prenait un joueur, on a dit, allez, maintenant, tu viens et tu, tu joueras, tu fais des entraînements. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Il faut, j'ai l'impression de plus en plus, surtout les jeunes joueurs, il faut les aider, il faut les accompagner, parler avec eux, rester proche d'eux, les aider. Il y a aussi ce développement après.
0: Et tu penses que c'est un, un vrai axe de progression dans le sens où je parlais à un joueur français euh, il y a deux jours qui arrivait en Serie A cette année et qui m'a dit, euh, bah en fait, c'est simple, en Italie, tu n'es pas du tout dans ton confort et les clubs, ils t'attendent pas. C'est-à-dire qu'ils t'ont recruté, c'est-à-dire qu'ils croient en toi. Mais si toi, tu ne t'adaptes pas alors à tous les niveaux, au pays, euh, commencer à vite parler la langue, t'adapter au type de football, à la méthodologie d'entraînement, bah en fait, eux ne vont pas t'attendre. Et, et on parle pas pourtant euh, ce joueur-là, je, je vais pas le citer, mais on parle pas d'un des six grands clubs euh, italiens par exemple. C'est-à-dire que c'est pas seulement le top 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 niveau entre guillemets. Est-ce que tu estimes qu'il y a des progrès à faire justement euh, là-dedans ou dans cet esprit de euh, vraiment tout mettre en œuvre Le recruter c'est une chose. Ensuite, réussir à faire que ça soit un bon match entre guillemets comme on le dit en anglais, euh, bah il faut que ça, il faut du temps, il faut des personnes aussi, il faut des ressources humaines pour ça.
1: Alors moi, je vais parler surtout d'exemples, de, euh, j'ai vu des, des Brésiliens ou des Argentins ou vraiment des Africains. Je pense que c'est totalement différent. Là, j'imagine que tu parles d'un Européen qui vient en oui. Italie. Déjà, c'est pas facile, hein, attention. Déjà, c'est pas facile parce que la culture italienne elle est très importante, très forte. Il faut s'adapter en Italie, ça c'est vrai. Mais je pense que certains Sud-Américains, certains Africains, on est obligé de les aider un peu plus, de les développer. Parce qu'ils changent complètement de football. On ne peut pas imaginer, je sais pas, moi quand je parle pour des matchs en Amérique latine, on peut pas imaginer les terrains d'entraînement, les méthodes qu'ils utilisent, c'est totalement différent. En plus, un brésilien qu'on recrute l'hiver, qu'on fait venir en France, il fait froid, et puis il y, y a tout ça, c'est juste humain, c'est n'est pas une question de joueur juste on a besoin de l'aider voilà on peut pas lui dire allez tu viens et tu joues tout de suite ça marche et si t'es pas content
0: c'est pas non ça me fait penser Geoffrey c'est pour ça tu sais il y a, il y a les fameux euh, oui euh, pastoré quand il est venu en France à 17 ans je sais plus euh, quel club la refusé forlan à saint etienne ouais. les histoires comme ça quand tu arrives en plein milieu de l'hiver où on te dit bah vas-y fais tes preuves gamin bon c'est sûr que c'est un peu compliqué quoi
1: ça peut pas marcher je vois pas comment ah, même un phénomène ne, ne va arriver il va avoir un petit peu de mal c'est normal voilà donc j'ai l'impression que c'est en train de se développer. On parle de plus en plus des directeurs de performance dans les clubs. Donc c'est pas forcément, c'est une personne qui travaille un peu avec le médical, qui travaille un peu avec les data, qui travaille aussi un petit peu avec le recrutement, qui est là aussi avec la nutrition, qui est là aussi pour vous aider. Je pense qu'il faut aussi un psychologue. Je pense qu'il faut développer plus un département là parce que c'est surtout la mentalité des jeunes joueurs qui est un peu différente aujourd'hui, j'ai l'impression. Ils ont besoin aussi d'aide. Ils ont besoin de support. À chaque fois, on peut pas les lâcher comme c'est à dire les, maintenant t'a pris des broutons. Non. Il faut faire un travail derrière.
0: Ouais. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est l'initiative de Bordeaux. Bordeaux a une personne maintenant chargée pas de l'arrivée, mais enfin si quelque part c'est. Quand une nouvelle recrue arrive, eh bien, il y a des personnes qui sont chargées de bien les accueillir, de les aider à travers toutes les démarches qu'il peut y avoir, à bien s'installer, à trouver un logement, prendre des nouvelles de la famille, voir si tout va bien, etc. Et tout le contexte autour du terrain fait que le joueur va se sentir aussi peut-être mieux, plus rapidement, ou qui va réduire l'écart du choc de culture, entre guillemets, le plus rapidement possible.
1: Non, c'est vrai. Et puis, ce sont la plupart des jeunes joueurs, ils se sont mariés il n'y a pas longtemps, donc ils veulent que leur famille soit bien. Ils veulent aussi performer rapidement. La plupart du temps, ils vont en jouent tous les trois jours. Donc, Le, le week-end, il faut tout de suite qu'ils soient sur le banc, qu'ils soient prêts à rentrer à jouer. Donc, On dit ça, on va dire un actif du club. C'est pas beau de parler comme ça, mais ouais, ouais. c'est vrai. On a recruté, on, a, on pense à ce joueur, donc moi, je me dis, oui, je veux qu'on l'aide ce joueur. Je veux pas qu'on le laisse comme ça. S'il a... faut qu'il parle italien, ben, il parle italien. Il faut lui donner des, des cours. Il faut qu'on trouve des moments pour lui. À Milan, ce que j'aime aussi, c'est qu'on bosse même Paolo madini qui est un ancien du club et il adore ce club. Vraiment, c'est son club à lui. Donc, quand on recrute un joueur, il va vraiment parler avec les joueurs pendant au moins une heure. Il, il est avec eux très proche. Donc ça, je trouve déjà, c'est peut-être pas la personne comme à Bordeaux, voilà, qui gère ça, mais au moins c'est le directeur sportif qui est très très impliqué là-dedans. Il va aller voir, il va leur parler, il va parler avec les familles. Hein, il est très disponible. Donc les jeunes joueurs arrivent, ils disent ah c'est Paolo Maldini, directeur technique, sportif du club quand même. Oh, c'est voilà, il n'est pas lâché comme ça. Donc
0: euh... au-delà du fait que ça soit Paolo Maldini, tu penses que c'est un gain de temps aussi pour que les jeunes comprennent où ils arrivent
1: Oui, oui, oui. Non non, et on, on leur dit on leur dit voilà, on te recrute, t'es au Milan AC maintenant donc ça y est le job, le, ton boulot va vraiment commencer hein moi j'essaie à chaque fois de leur dire voilà t'arrives euh, il faut pas que tu sois timide il faut que tu montres si on te prend c'est qu'on croit en toi donc montre tout de suite que, que as de l'impact et je lui dis à chaque fois je dis, tu verras peut-être que Milan n'est plus un grand club comme avant mais c'est un, un immense club on peut pas imaginer je en France c'est un immense club donc je t'inquiète pas à la base c'est un gros club tout est bien organisé à Milan c'est beaucoup plus facile donc j'essaie je, de les rassurer sur ça mais ils sont vite rassurés parce qu'ils le voient directement et puis on leur fournit vraiment tout ce qu'il faut en termes de performance médicale. On a, on, quand on va à Milanello, le centre d'entraînement est exceptionnel. Si le joueur n'est pas content, c'est pas normal. On, on lui dit, tu pas le droit de ne pas être content. Tu te rends pas compte de ce qui se passe. Et... Et pour l'instant on touche du bois ça se passe bien
0: Voilà. alors ça fait bientôt deux ans euh, que tu as rejoint l'AC Milan si je me trompe pas dans les dates en tant que responsable du recrutement pour le coup tu parlais et on parlait de l'adaptation des joueurs quand ils découvrent un autre championnat un autre pays une autre culture toi quand tu arrives à Milan c'est aussi un autre monde par rapport à l'AS Monaco et on connaît la place évidemment du football en Italie qui est euh, élevé à hauteur d'une religion quasiment comment toi tu t'adaptes aussi à ce monde là cet environnement là à un club qui est fort forcément plus exigeant encore, avec la presse omniprésente qui décortique toutes les recrues, qui décortique tout votre travail, etc.
1: Oui, c'est vrai qu'à Monaco, je n'avais pas autant de pression, pas autant de presse, ça c'est vrai. Alors, dès que je suis arrivé, j'ai vu tout de suite que dans la culture italienne, le foot, c'est important. On parle de religion, oui, mais c'est très important, comme quelque chose de politique. Je ne sais pas comment les gens, quand on a invité, je sais pas, un dîner au restaurant, quand ils parlent de foot, ils ne rigolent pas avec ça. Je me suis dit, wow, oui. attention, il va, pas falloir, il va falloir bien travailler parce que tout est dans la presse déjà, ça c'est vrai, hein. il y a beaucoup de, de quotidiens, il y a l'équipe puissance 1000 hein, partout, donc il y en a au moins 4-5, et puis ils connaissent toutes les personnes dans les clubs qui travaillent, comment avec qui vous travaillez, quelle est la méthode, ils se renseignent, ils font vraiment un gros travail de journalisme, ça c'est vrai, je peux pas le, le nier. Et... J'ai dit voilà ils sont très passionnés quelque chose d'important donc ça j'ai senti qu'il va falloir bien travailler être faire les choses discrètement ne pas faire trop de vagues. j'ai senti ça par rapport à Monaco les gens m'ont dit bon voilà ici c'est pas comme à Monaco donc les jeunes joueurs qui développent ça se passe pas comme ça donc ça aussi petit à petit il a fallu oui peut-être c'est vrai San Siro est un stade très important je suis d'accord mais il faut enlever ces barrières parce que si on vit à chaque fois on va recruter des joueurs d'expérience forts qui ont la personnalité oui c'est vrai il faut mais il va falloir aussi des jeunes joueurs qui ont un gros potentiel, qui courent. Il faut changer un peu la, la structure de cette équipe. Ce que j'ai bien aimé, c'est que Paolo Maldini et Leonardo, même si j'ai travaillé un, un peu avec lui, quatre cinq mois avec lui, parce qu'après il est parti au PSG. mais Ce que j'ai bien aimé, c'était quand même des personnes ouvertes qui ont été OK pour regarder tous les joueurs que je proposais. Ça, j'ai bien aimé. Et puis, qui ont un vrai œil de foot quand même. Il faut le dire, ils ont quand même vécu là, des moments incroyables. Donc, ils savent ce que c'est. Ce que j'aime bien chez eux, c ce sont des directeurs sportifs. Ils savent comment arriver au top niveau. J'ai travaillé avec d'autres directeurs sportifs qui savent comment revuter un bon joueur ou qui savent faire une méthodologie de scouting. Eux, ils savent comment faire un bon joueur, le faire arriver au top niveau.
0: Tu penses que c'est lié à leur parcours de joueur et de grand joueur
1: Ah oui, oui. Ils, ont, ils ont vraiment connu des ambiances, des équipes euh, vraiment de top niveau. Donc voilà. Quand lui te dit « oui, on peut le faire développer là parce que je pense qu'il va travailler, on, il va faire le step ici chez nous voilà, », je l'écoute parce que je sais qu'il sait comment arriver à, à ce niveau-là. Ça, c'est ça qui m'a plu, et comme je t'ai dit avant, c'est un directeur sportif qui a la passion et qui est fou de, du Milan AC. Alors à Monaco, on a eu plein de directeurs sportifs différents, avec plein de cultures différentes, d'accord Mais lui, il vient du Milan AC, il est né là, avec sa famille, donc. Quand il va recruter un joueur, il est comme un fou, voilà, il, il va faire attention au moins dans le détail, il va tout regarder, il, il veut que ça marche. Donc c'est ça, j'aime bien, voilà, on travaille avec quelqu'un qui est fou, et lui, quand il regarde un joueur, il dit ah, « qu'est-ce que tu penses de ça On peut le développer, ok, moi j'aime bien lui, il y a vraiment de l'échange ».
0: Alors moi, de mon regard extérieur, est-ce que c'est pas un peu nouveau au Milan, dans le sens où ton arrivée, elle coïncide avec l'arrivée du fond Elliot quelques mois auparavant à la tête du Milan Et dans le projet d'Elliot, la cellule de recrutement, elle a une importance capitale. Parce qu'on le rappelle, l'idée, c'est de miser sur des jeunes joueurs. Alors pas que des jeunes joueurs, il faut aussi les encadrer. Mais c'est quand même une bonne base de jeunes joueurs ou de joueurs à fort potentiel qui seront ensuite développés à l'intérieur de l'AC Milan. Le grand Milan, comme on l'entend tous, entre guillemets, à l'arrivée de Berlusconi, donc fin des années 80, 90, jusqu'à moitié, ou... Alors on va même mettre toutes les années 2000, 2000 2010, avec. Il n'y avait pas ce travail-là parce qu'on recrutait des stars, en fait. Donc, il n'y avait pas forcément besoin d'une vraie méthodologie de scouting. Elle était sans doute en place, mais peut-être pas aussi développée qu'à l'heure actuelle dans le projet Elliott
1: je pense que voilà, à l'époque, ils étaient déjà partis depuis longtemps. Milan était déjà un gros club, donc c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément besoin. Ils allaient chercher le, le meilleur joueur d'Amérique latine. Ils sont allés chercher Ricardo Kaka. Ils sont allés chercher André Shevchenko qui est dynamo Kiev, parce que je pense qu'ils étaient déjà très forts en Champions League. Donc ils, voilà, ils allaient chercher le meilleur dans, dans chaque partie du monde. C'est vrai qu'Eliot a demandé à développer de plus en plus ce secteur de, de, de scouting, mais aussi ce secteur de, de data, de, de statistiques. Donc on a créé deux départements distincts. Mais les deux départements travaillent tous les jours ensemble. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que la stat et le scouting sont ensemble. C'est-à-dire que quand un scout va voir un joueur qu'il aime, on regarde sur la statistique. Quand les statistiques disent que le joueur est très fort, les scouts doivent absolument le voir. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on a fait un bon mix. Et avant, je trouvais que les recruteurs, la mentalité dit « Oui, mais les stats ne donnent pas tout ça. Le travail en live est très important. » Et c'est vrai, c'est très important. Mais c'est juste une aide en plus. C'est juste une aide à la décision et une aide en plus parce qu'aujourd'hui, les statistiques, les bases de données t'aident à avoir des listes, t'aident à définir les profits des joueurs. Et Elliot, qui vient d'un fonds d'investissement américain, qui travaille beaucoup dans la, voilà, dans la finance, dans la bourse, pour eux, il leur faut des chiffres, il leur faut des faits. On ne peut pas arriver avec un joueur, ce joueur, on l'a vu deux fois, Non, il faut venir avec un dossier, avec des rapports. Avec de la statistique, avec de la vidéo, il y a tout ça à préparer en amont.
0: C'est en gros venir avec autre chose que de l'émotion ou qu'avec un regard en fait.
1: Exactement. Voilà, parce que c'est vrai que dans ce monde, des fois, il faut être très froid et se dire, voilà. Moi, des fois, j'aime les joueurs, mais je me dis, ils sont pas faits pour notre Milan actuel ou le prochain Milan, non. Il faut, il faut être froid, des fois, même des fois, je propose des joueurs qui ne peut-être ne peut ont pas plu tout de suite. Je, je suis pas fou, mais je me dis, je sais qu'il performera dans cette équipe-là je peux pas dire quelques exemples mais il y a quelques joueurs je me dis oui je sais que ça marchera parce que c'est ce qu'il nous faut mais il faut rester froid il faut pas dire non j'aime pas parce que c'est non c'est pas comme ça que ça marche c'est pas comme ça parce qu'on est là pour aider le staff le coach et aider le club donc on est là pour fournir quelque chose et c'est pas parce que moi j'aime pas le joueur que ça marchera pas à Milan non
0: oui, ouais, exactement. C'est aller au-delà de son propre avis, c'est-à-dire aller dans le sens du, du collectif et donc de, du club pour lequel tu travailles. Et justement, dans ton quotidien, vu que tu es le, le responsable du recrutement, tu es sous Paolo Maldini, du coup, qui est directeur sportif du club. Comment ça se passe, justement, ce, ce quotidien entre le fait de coordonner tes équipes, du coup Alors, du coup, les deux départements, entre la stat, les recruteurs live ou les recruteurs qui regardent les matchs, tes discussions, réunions avec la direction sportive si tu travailles encore sur de la recherche de joueurs toi-même, c'est-à-dire que tu prends le temps ou essayes de trouver des plages de temps pour euh, regarder toi aussi des matchs et euh, bah, en discuter avec tes deux départements du coup
1: Alors, toute la semaine, je travaille vraiment avec les deux départements et j'essaie de rester en contact avec eux. Aujourd'hui, on fait beaucoup de vidéos, des, des call phones, des zooms, etc. Donc ça, c'est important de garder ce contact. Alors, je ne peux pas trop en parler, mais on a une certaine méthode à Milan avec les recruteurs parce que je pense que le recrutement, c'est une méthode. Et on parle beaucoup de méthodologie, oui, il faut être là-dedans. Il faut être là-dedans. J'essaie de définir pas mal de, de profils de joueurs qu'on cherche. Que ce soit sur l'âge, que ce soit sur le profil physique, le profil technique. J'essaie de donner le maximum d'informations aux équipes. Du coup, donc voilà, toute la semaine, je travaille avec eux. Moi aussi, j'adore regarder les matchs. Donc, de temps en temps, je regarde les matchs de Libertadores. J'essaie de faire le maximum parce que sur une journée, on a le temps quand même. Je pense qu'on travaille beaucoup en vidéo d'abord. Je regarde toutes les listes de statistiques. J'essaie de me renseigner un peu les jeunes joueurs qui démarrent pense que c'est important aussi parce que depuis 10 ans, on commence à connaître pas mal de joueurs, mais les joueurs qui commencent à démarrer dans chaque championnat, c'est très important d'abord d'avoir un premier avis. Normalement, avant le Covid, on travaillait aussi beaucoup sur des compétitions, donc les, les championnats U17, U19, euh, on prépare les plannings, il y, y a pas mal de choses à faire. Voilà, dans, dans le monde du foot, ça ne s'arrête jamais les matchs et on essaie de tout planifier avant, le maximum qu'on puisse faire. Donc ça, c'est mon job. Et avec Paolo Maldini, j'essaie juste de lui proposer les joueurs, on est Convaincu. D'accord. Convaincu, où j'ai déjà de très bons rapports sur les recruteurs. Je l'ai vu, je suis d'accord, on a validé, les statistiques sont bonnes. donc Déjà, tout ça, tout est réuni. J'essaie déjà de proposer de fournir à Paolo une liste de joueurs en disant, voilà, je pense qu'on est convaincu, qu'est-ce que tu en penses Lui, il va regarder aussi, avec aussi Eric Massara qui est le directeur sportif. Les deux vont regarder ensemble et ils vont aussi en discuter. Mais eux, ils ont encore plus d'informations par rapport au coach et au staff. Hein donc, ça, c'est bien aussi d'avoir aussi ce retour. Mais... Déjà, moi, je fais le maximum de notre job, de notre cellule, en disant, voilà, là, on est convaincu, regarde, tu nous as demandé, je ne sais pas moi, deux défenseurs centraux, un axe droit, un axe gauche, on en a liste une, une dizaine de noms à peu près, mais on est convaincu, ils sont jeunes, et ils correspondent à tout ce que l'on veut, etc. Donc là, ils regardent et après, on peut débattre.
0: Alors, je ne sais pas si tu es très réseau sociaux et, et je sais que ça ne représente qu'une partie de la vie réelle, mais moi, je note un intérêt très important pour la fonction de recruteur. En ce moment, depuis ouais, quelques mois. C'est incroyable. Ouais. Euh, J'ai le sentiment qu'avant, beaucoup de jeunes rêvaient de devenir agent de joueur, et qu'aujourd'hui, on est en train de basculer sur le métier de recruteur. Est-ce que tu constates la même chose Et si oui, ou même pas si oui d'ailleurs, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui s'intéressent à tout ce qui a trait au scouting, pour se former, pour progresser pour euh, travailler un peu déjà de soi-même, parce qu'avant de rejoindre une structure, toi, tu en es la preuve aussi, c'est que tu étais quelqu'un de très curieux, au final.
1: Oui, alors, alors là, on va parler des réseaux sociaux, c'est vrai que, plus en plus, je vois des Twitter, vous savez, des Twitter ouais. sur des, des jeunes scouts qui commencent à présenter des listes de joueurs, euh, je vois qu'ils s'intéressent. Donc déjà, je trouve ça assez bien, parce que euh, on est dans cette période un petit peu football manager, FIFA, j'ai l'impression ouais. ça, ça a beaucoup Totalement. Des j'imagine que ça a beaucoup aidé, et donc ça je trouve que c'est bien, je trouve que maintenant Football Manager ce jeu c'est quelque chose qui est devenu impressionnant est chez les jeunes de plus en plus de jeunes jouent à ça plus qu'à FIFA, enfin pas plus mais ça commence à arriver à ce niveau là Il y a des joueurs qui sont vraiment accros à Football Manager aussi hein. Voilà, je trouve vraiment alors on se dit Football Manager c'est un jeu de simulation, d'un manager d'un recruteur, je veux dire. il n'y a rien d'exceptionnel de sexy et pourtant c'est en train d'exploser donc c'est en train de changer c'est vrai les conseils que je peux donner, oui je pense que c'est sûr qu'il faut regarder les matchs et être curieux. Et surtout, commencer à avoir, je pense, une certaine méthode. Moi, je me notais tout sur des carnets. Hein, je me notais tout. J'allais sur mon ordinateur chez moi. Je me notais des noms. Je m'amusais à faire des compositions. Et j'essayais de chercher des joueurs. J'ai fait ce championnat. J'ai regardé toute la France. Maintenant, à l'époque, on avait l'équipe du dimanche. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ça Donc, bien sûr. J'ai regardé les matchs espagnols. ok. Et puis, je vais essayer de chercher un petit peu des vidéos ailleurs sur, le... sur Internet. Donc, maintenant, il y a tellement d'outils sur Internet qui permettent de trouver des images, des vidéos. Donc, allez-y, foncez sur ça, si ça vraiment vous êtes convaincu. Et essayez de toujours de se renseigner sur qu'est-ce qui se crée de nouveau dans le football. Voilà, Ça, c'est toujours, euh, quand on travaille dans un club, les sociétés viennent directement à vous. Donc, les sociétés de database, de stats, de vidéos. Mais je pense quand même qu'il faut quand même chercher, participer, regarder, se renseigner. C'est sûr qu'il faut être curieux parce qu'on ne peut pas être fermé. Ça change tout le temps. J'aime bien dans ma cellule parce que j'ai des jeunes scouts et aussi des scouts d'expérience. J'ai des anciens coachs qui sont devenus recruteurs et des anciens analystes qui sont devenus aussi recruteurs. Donc, tout ce mix est intéressant. Il faut écouter tout le monde parce que je n'ai pas du tout la science infuse. On est là, on essaie, on espère à chaque fois que tout marche bien et que ça fonctionne. Donc, voilà, Ne pas être fermé, regarder le plus de
0: matchs possible, se renseigner, regarder et commencer à créer une sorte de méthode voilà, personnelle. Et en termes de formation, toi, tu dis à Milan, vous avez mis en place deux départements, la data et l'analyse. Je ne sais pas comment vous l'appelez, mais l'analyse vidéo, le travail de recruteur pur sur la vidéo ou aller voir les matchs en live, etc. C'est aussi quelque chose que ces apprentis, on va les appeler comme ça, ces apprentis scouts doivent comprendre. C'est-à-dire, il y a l'œil, évidemment, et c'est important. Je, je pense que plus on regarde de matchs, et plus on regarde de matchs de championnats différents aussi, de zones géographiques différentes, plus on va voir de choses différentes, et ça va nourrir un peu nos connaissances. Et pour la partie data, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile, mais essayer de... Bon, on a aujourd'hui des outils comme Instat, comme Wisecoat, alors ça coûte un peu d'argent, c'est vrai, et c'est l'inconvénient. Il y a des formules qui restent honnêtement très raisonnables, pour de l'entrée je parle comme un personne de marketing mais de l'entrée de gamme où on a accès comme à pas mal de choses et qui permettent de euh, voilà on a 10 minutes devant nous euh, c'est tout bête mais parfois euh, dans la journée on prend 10 minutes on regarde euh, tiens euh, quels sont les joueurs les plus euh, créatifs dans tel championnat on va aller regarder les, les lignes de stats euh, qui euh, parlent de la création euh, pour un milieu de terrain, par exemple, et on va voir des noms qu'on connaissait pas forcément. Ensuite, on va essayer de se renseigner, regarder quelques vidéos, etc. C'est vraiment une, une vraie curiosité. Et tu parlais de méthodologie. Effectivement, il faut réussir. Une fois qu'on a toutes ces données, parce qu'il y en a beaucoup, pour le coup, euh, on est abreuvé de données stades, de données vidéo. Comment faire pour s'organiser et avoir quelque chose de cohérent où, en 10 secondes, on retrouve les données liées à tel ou tel joueur Alors, bon, je peux pas trop euh,
1: divulguer parce qu'on a vraiment fait une méthode bien à sûr, bien ans. sûr qui commence à marcher, c'est ça qui est bien, c'est qu'on commence à voir. Moi, je vais dire généralement, ce que j'aime, c'est que les recruteurs connaissent chaque championnat. C'est-à-dire que j'aime pas quand un recruteur arrive et lui connaît seulement une zone. Il va dire, voilà, je suis scout Espagne, mon meilleur joueur est en Espagne. Je fais d'accord, mais est-ce que tu as vu tous les autres championnats avant de dire ça Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de faire une sorte de système de rotation, OK ah,
0: C'était une de mes questions, justement, parce que je sais que dans certains clubs... On change les recruteurs de zone, de confort entre guillemets, pour leur faire voir un peu autre chose, c'est-à-dire ne pas être, par exemple, je sais pas, que sur le Benelux. Et six mois plus tard, on leur dit, bah tiens, regarde l'Uruguay, par exemple.
1: Non, moi j'essaie de faire peu près, on va dire entre voilà chaque mois de changer des choses. Ce que je fais par contre, je, je veux que les scouts soient libres. Quand je prépare les plannings, euh, voilà, un recruteur qui vit en France peut aller voir un match en Serbie. Ça, en live, je veux dire, il ne faut pas qu'on commence à se mettre des barrières. Il faut regarder le plus de choses possible parce que je veux qu'arriver en réunion, les mecs soient capables de me faire des comparaisons, soient capables de dire, voilà, on va faire un classement. C'est-à-dire que pour moi, le top 1, lui, on est sûr, on l'a vu, tout le monde, sur 10, 10 recruteurs à peu près, les 10 vont dire, voilà, le numéro 1 ou 2, on est sûr, c'est lui. Je veux pas que les après ils disent, ah, non, je le connais pas. Non, non, on doit, on doit connaître tout. C'est comme ça, c'est notre job. Il faut connaître bien les joueurs. On est au Milan AC, donc il faut connaître le maximum de, de profils. Et il faut qu'on soit capable de donner aussi un classement. Il faut dire notre préférence et de comparer entre un Brésilien, un Français et un Belge, pour nous, au milan AC, qu'est-ce qui correspond le mieux Après, l'aspect financier, etc., le contact, tout ça, ça sera plus tard, mais déjà, un minimum, c'est d'accord et clair tout ensemble. Mais quand on est clair, quand on sait où on va, et quand on sait le profit de, re, de joueurs que l'on recherche, c'est beaucoup plus facile. Et avec tous ces outils statistiques, vidéos qu'on a aujourd'hui, j'essaye voilà, de, de proposer via des PowerPoints, en leur disant, voilà, cette année, on va travailler comme ça. Je veux que quand on recherche des joueurs, on recherche de cette façon. Parce que je sais que cette façon-là, on va trouver des joueurs.
0: Et puis, cette rotation, ça te permet de ne pas être dépendant d'un seul œil, entre guillemets, ou d'une seule paire d'yeux. Parce que si on prend, je ne sais pas, une personne qui adore le championnat belge, par exemple, elle aura peut-être des biais cognitifs au moment de parler de joueurs belges, en fait, en se disant « j'aime tellement ce championnat-là » que parfois, ça peut aussi, pas fausser le jugement, mais ajouter un peu d'éléments non factuels, entre guillemets. Alors que si tu dis que telle personne qui est plutôt habituée, je sais pas, je te dis n'importe quoi, hein, mais à suivre euh, le championnat des et en Italie, bah, du coup, euh, si elle regarde aussi euh, ce joueur-là euh, belge, euh, va avoir un avis peut-être complémentaire ou différent euh, qui vont te permettre d'avoir, toi, une analyse ou un point de vue un peu plus global.
1: C'est sûr, il faut, comme je te dis tout à l'heure, il faut rester froid. Et moi aussi, voilà, j'aime certains types de joueurs, mais des fois, il faut dire dans le but, je vais pas le proposer parce que c'est pas ce que l'on recherche. Donc, même les recruteurs, je leur demande peut-être, voilà, essayer de, à la fin, on est là pour aider le Milan assez, on travaille pour ce club. Donc, ne pensez pas aussi à ce que vous aimez. Aujourd'hui, on n'a pas besoin, je sais pas, d'un, bon, joueur de petite taille, qui fait du dribble. On a besoin d'un joueur target man, comme on dit, voilà, très fort, capable de garder la balle d'au but. Donc voilà, pas il me propose des joueurs, je dis non, c'est pas ce que l'on recherche, c'est pas le joueur que l'on recherche, donc garde de l'autre côté, parce que peut-être que l'année prochaine on en aura besoin, dans six mois j'en sais rien, mais là aujourd'hui c'est pas la demande.
0: Et on a commencé à évoluer dans ta méthodologie de travail avec la crise sanitaire qu'on vit depuis plusieurs mois maintenant. Euh, J'imagine que le quotidien a aussi beaucoup évolué, beaucoup changé pour les cellules de recrutement, parce que la présence dans les stades, elle est très compliquée pour le coup. Où il y a aussi beaucoup de championnats ou de tournois ou de coupes euh, chez les jeunes qui ont été annulés en fait.
1: C'est vrai que depuis, nous on a toujours travaillé la, la, toute la semaine vraiment sur la, les montages vidéo, sur la statistique. Donc, les, les recruteurs doivent faire les deux. Et le week-end, ou le week-end où les matchs de Champions League d'Europa League, ils partaient voir les matchs en live pour confirmer, pour aller voir les matchs de Youth League. Voilà, donc ça c'était important. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est les matchs de post-formation U17 jusqu'à réserve. Il y a très peu de vidéos, il y a très peu de TV qui fournissent ces matchs Ce sont les clubs normalement, donc les clubs c'est difficile d'avoir les, les vidéos pour voir les jeunes joueurs. Mais ça c'est dommage parce que aller voir un joueur en U17 et de le suivre sur 2-3 ans, ça c'est important. Parce que sur euh, Théo Hernandez par exemple, c'est un joueur qu'on connaît depuis Atlético Madrid quand il était en équipe euh, U17, U19, euh, Youth League. Donc c'est un travail sur 4-5 ans. C'est 4-5 ans et l'opportunité arrive au moment où là, on peut aller le chercher. Parce que au Real Madrid, il était un petit peu en difficulté. Ils avaient recruté Falamendi, il avait fait une saison en Real Sociedad. Ce n'était pas encore un club très connu Real Sociedad. Il n'y avait pas tellement de, de scouts qui allaient voir cette équipe-là. Mais parce qu'on le savait avant. On l'avait vu toute sa jeunesse, on avait vu comment il avait développé. On avait rencontré un peu de personnes autour de lui. Et ça, c'est vrai que c'est surtout en France, c'est important. Je pense les U17, U19, les équipes nationales, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on peut plus aller voir ça et, et forcément, on va perdre un petit peu de connaissance.
0: Tu penses qu'il va y avoir un trou, du coup, sur tous ces mois passés sans voir de football, sur ces catégories d'âge-là Je pense qu'avant, euh, les gros clubs étrangers achetaient beaucoup de jeunes joueurs, tu sais, euh, qui ont 16 ans, 17 ans.
1: J'imagine un petit peu moins. J'imagine un peu moins parce que déjà, il n'y a plus de compétition. Les
0: jeunes vont perdre aussi, hein, du coup.
1: Et les jeunes vont perdre. Et puis un jeune joueur, tu sais, en six mois, il fait une progression physique très importante. On peut voir un joueur en juillet à un tournoi Carisport, par exemple, à Nantes, un tournoi très connu de 8-19 en France, et le voir 6 à 8 mois après, dire « Wow, il a changé physiquement ce joueur. » Et du coup, physiquement aussi, tu changes ta façon de jouer. Il a plus de vitesse, plus de puissance, donc il va développer d'autres choses dans son jeu. Et ça, tu perds complètement. C'est dommage, et un joueur qu'on a vu en juillet, aujourd'hui, je ne sais pas, un mai-juin, quand on va vouloir rejouer, il pourra changer. C'est sûr. J'espère que ça va reprendre
0: et j'espère qu'on va vite sortir de là. Mais Et si la situation perdure encore quelques mois, ça veut dire qu'on sera un peu plus d'un an avec beaucoup de perturbations, entre guillemets euh, mais même sur des matchs, par exemple, euh, d'Europa League, dans des pays où ça joue à huis clos, les recruteurs ne peuvent pas toujours se déplacer non plus. D'ailleurs, il y a des règles aussi dans les pays, tout simplement, on ne peut pas sortir aussi de, de certains pays. Donc, pas aller voir des matchs, même pour du recrutement, là, je parle pas forcément de jeunes, hein, c'est-à-dire même du recrutement pour directement l'équipe première. Du coup, il n'y a pas forcément d'adaptation, c'est-à-dire que vous aurez quand même des besoins de recrutement, mais qu'il y a une partie du travail qui n'aura pas pu être faite. C'est ça. Donc, on essaie de faire le
1: maximum d'appels téléphoniques avec les joueurs, avec les familles, déjà, pour bien, bien connaître déjà cet environnement, déjà sentir quelque chose, même si on n'est pas pareil. Hein. Il faut, je sais qu'il y a beaucoup de technologies aujourd'hui, mais aller voir une personne en live, discuter, c'est juste un rapport humain. Voilà, ouais. c'est une certaine, ça, c'est normal. Et le travail en, en live, c'est vrai que c'est important parce que tu vois vraiment d'autres choses. Tu vois là, plus de vitesse, d'impact, tu ressens la fatigue du joueur. Je ne sais pas, des fois, je trouve que même une frappe d'un joueur est différente, en direct parce qu'on voit plus de balles en partie, on ressent plus de choses, ça c'est vrai. Mais on peut faire tout ce travail avant avec la vidéo, à bien analyser, bien se renseigner, on peut le faire, mais c'est dommage ce travail de confirmation, d'aller voir et d'aller se renseigner un petit peu avant. On ne peut plus le faire pour l'instant, non.
0: Ça c'est vrai, faut, on ne peut plus. Alors, tu as évoqué le fait de parler aux familles, de parler avec les joueurs, c'est souvent une donnée qui est mésestimée du, du grand public dans le processus de recrutement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu le joueur, il faut aussi connaître qui est derrière ce joueur. Le cliché, c'est connaître l'homme et, et le joueur. Euh, S'informer sur lui, sur son caractère, son comportement. Est-ce qu'il y a eu des soucis de discipline, par exemple, dans son club précédent Sur ses éventuelles failles qui peuvent être, je sais pas moi, euh, physiques, mentales, euh, psychologiques Sans dévoiler forcément de secrets, mais euh, comment une cellule de recrutement réussit à minimiser les risques Parce qu'il en existera toujours, mais il faut réussir à tout simplement en avoir le le moins possible.
1: Alors déjà, quand on est arrivé au Milan à 16, on a essayé de faire une sorte de, vous savez, comme dans les appels téléphoniques, d'avoir une sorte de trame. Ouais. Une trame pour quand on parle aux familles, déjà présentation du club, présentation du projet et certaines questions pour voir déjà la réaction. On a essayé de faire ça. Donc ça, on a mis ça en place. Puis, ce qui est important aussi, c'était de dire, voilà, le Milan AC, normalement, les gens disent, mais pourquoi Milan va recruter un jeune joueur Il fallait inculquer ce nouveau projet à toutes ces familles. Donc, j'ai dû prendre un petit peu de temps, parler à certains joueurs, dire, voilà, Milan AC est en train de changer. On est en train de faire confiance aux jeunes. Et il a fallu avoir des exemples. Donc, on est content que ça a marché rapidement. Mais si tous ces exemples de jeunes joueurs ne performent pas, genre Teo Hernandez, Benacer, Léao, tous ces joueurs ne performent pas, les gens vont dire non, j'ai pas envie d'aller au Milan AC parce que vous ne faites pas confiance aux jeunes. Donc ça, déjà, c'est important. Déjà, de rassurer les familles, dire non, s'il vient, il sera partie imprégnant de l'équipe première, il va s'entraîner avec nous, il va jouer, on va le développer. Et si on le recrute, c'est qu'on pense qu'il va arriver à être un joueur important du Milan AC. Non, pas juste un joueur de rotation, non. On veut qu'il soit un joueur de l'équipe première qui performe et qui joue avec nous. Donc, il a fallu vraiment faire de l'éducation, à parler, à dire, voilà, ouais, Milan AC est en train de changer. C'est beaucoup de temps, mais ça fonctionne. Ça a fonctionné. Et aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup d'agents, de clubs, de recruteurs qui m'appellent, qui disent, voilà, on veut venir au Milan AC, c'est super intéressant ce que vous faites. J'ai vu que c'est en train de changer. Il y a eu un gros changement. A... J'ai des amis du groupe Red Bull, de Dortmund qui m'appellent. Ce sont des clubs qui passent tout sur le scouting. Hein. C'est vraiment des clubs importants. Et eux me disent, ouais, bravo, vous êtes en train de changer, incroyable, à 1000 ans assez, on n'a jamais vu ça, donc, c'est...
0: Disons que c'est un club qui a été dans le flou pendant longtemps, en fait, et qui aujourd'hui a un projet très clair. Et effectivement, quand on a des bases déjà qui sont très claires, ça simplifie pas mal de choses, je pense.
1: C'est ça, et puis à chaque fois de dire, voilà, non, les jeunes joueurs, j'entendais souvent, les jeunes joueurs ne vont pas faire gagner des matchs. C'est vrai. On peut pas dire les jeunes joueurs vont faire gagner des matchs, etc., ou des compétitions. Ça, c'est vrai, on peut pas savoir. Ça peut marcher, ça ne peut pas, ok. Mais nous, ce qu'on dit, c'est de créer un groupe de joueurs sur deux trois ans, d'avoir une, une équipe sur deux trois ans pour arriver à ce niveau-là et être performant. Donc ça commence à arriver. J'espère que ça va continuer, mais ça commence à arriver. Mais l'idée de base, c'était de faire sur deux trois ans, bonne équipe. Et sur deux trois ans, forcément, les jeunes joueurs vont encore plus développer. On voit un, un Ismail benasser entre aujourd'hui et ce qu'il a fait au début ou à Empoli. Il a déjà complètement changé, ce joueur. C'est un patron d'équipe. Et c'est ça qui est bien aussi avec les jeunes joueurs et dans tout ce processus de recrutement, c'est qu'on voit tellement d'évolutions voilà. Je me rappelle à Monaco, j'ai un exemple sur un jeune joueur que je voulais absolument qu'il performe, j'étais sûr et ça n'a pas bien marché. Il a marché ailleurs, mais j'entendais souvent, oui, il n'est pas prêt, il n'arrivera pas. Je trouve que des fois aussi, c'est très dur. Est on est très dur, on est très direct. Non, non, j'y crois pas, il n'a pas d'intensité, il ne jouera pas. Okay. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs joueurs de première ligue. Alors, pourquoi ce décalage? Ça aussi, j'aime bien avoir aussi l'historique et dire voilà, c'est bien de critiquer tout de suite. Mais euh, ça marche pas comme ça.
0: voilà. Il faut avoir du recul, il faut comprendre tous les paramètres qui font qu'un joueur, jeune ou pas jeune d'ailleurs, hein, peut réussir ou ne pas réussir dans un club. C'est pas parce qu'il a une mauvaise expérience, c'est-à-dire une expérience où il sera pas performant, que le problème vient forcément de lui. C'est-à-dire que c'est un ensemble de choses qui conduisent au fait qu'à l'heure actuelle, il n'est pas performant. Mais ça veut pas dire qu'il sera pas performant dans le même club un peu plus tard avec un contexte différent ou même dans un autre club deux ou trois ans plus tard. Non, c'est
1: Et puis, ce joueur, peut-être que notre club, ça lui a permis de, à lui de passer cette étape. Nous, malheureusement, pour notre club, à nous, ça n'a pas marché, mais à lui, ça a fonctionné. Donc, peut-être grâce à nous, on l'a aidé aussi peut-être là-dedans. Mais j'ai trouvé aussi dans le foot, c'est souvent des personnes qui arrivent, c'est blanc ou noir. Et ce n'est pas toujours comme ça, non. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire des études aussi, sur voir, par exemple, en Youth League. On essaie de dire, en Youth League, quels sont les jeunes joueurs qui ont réussi dans cette compétition et qui sont sortis. Et à la fin, quand on voit l'historique sur sont 10 ans, c'est tous des top joueurs aujourd'hui. Donc, faire des études de cas -dire sur l'histoire, regardez, ça c'est important. On ne peut pas dire, voilà, c'est un top joueur. Non, regardez aussi les profits des joueurs qui sont sortis de la Youth League. Je dis la Youth League parce que pour moi, c'est le, le niveau top du... des jeunes. Ouais, des jeunes. C'est leur, leur Champions League à eux et c'est là qu'on voit les, les vrais joueurs. S'ils sont bons dans cette compétition, il n'y a pas de secret. Ils arrivent, ils sortent ils sont très bons ailleurs.
0: Et sur euh, la personnalité des joueurs, comment vous réussissez à, à déceler d'éventuelles choses qui font que ça pourrait ne pas être compatible Alors, on peut parler de ton expérience à Monaco ou à Milan, peu importe. Hein. Au-delà des appels avec la famille, est-ce qu'il y a des prises de renseignements sur, euh, je sais pas, avec des personnes en place, des personnes de confiance, euh, etc.
1: Ce que j'essaye, c'est qu'on a des recruteurs, je leur demande de ne de pas être juste des recruteurs qui voient des matchs, aussi de prendre le plus de renseignements possible sur le, les joueurs qu'ils aiment. Donc ils vont, ils ont pas mal de connaissances. Ils vont essayer d'appeler, va essayer de, de savoir le maximum d'informations. Ensuite, la famille des fois, on peut rencontrer les parents, ça se passe très bien. Mais c'est dur de connaître les amis et l'entourage. Ça c'est, il faut faire une un peu plus de recherche. Ça prend un peu plus de temps et des fois on peut se tromper. Des fois la plupart du temps aussi, hein, ça peut être aussi un agent qui travaille avec lui, qui lui dit tout le temps t'es le meilleur. C'est pas normal que tu joues pas. Pourquoi qu'il mette met trop de mauvaises images. Alors des fois aujourd'hui, ils oh, T'inquiète pas. T'es déjà dans cette équipe. C'est déjà à Milan ou à Laïs-Monaco ou même au PSG, j'en sais rien. C'est déjà énorme. Pense à ça. Arrête de dire, oui, pour l'instant, tu joues pas parce que c'est ce coach. Mais un coach, on sait, dans un club, on t'a recruté en tant que club. Ce n'est pas le coach qui t'a recruté. La plupart du temps, c'est le club qui recrute. Ouais. Aujourd'hui, voilà, les agents aussi poussent en disant non, pourquoi tu joues pas T'es incroyable.
0: Ça devient un critère, ça. Alors, je sais pas si tu peux répondre à la question. C'est, ça me vient spontanément comme ça. Mais ça peut être un critère, ça. Quel type d'agent est avec un joueur ou euh... ça peut être un critère. Ouais, ça peut être un critère, d'accord.
1: Ouais, ouais, ça peut être un critère, soit par des expériences dans les autres clubs ou dans nos clubs. On sait comment ça s'est passé, on fait attention. D'accord. Une personne nous propose un joueur, on va faire très attention, on va regarder. Et puis des fois, je pense qu'il faut. Moi, ça m'arrivait de parler euh, directement. De dire voilà, tu m'as ramené ce joueur-là, c'est pas normal ce que t'as fait. Euh, non, t'as intérêt à t'en occuper. Voilà. Un agent, c'est pas seulement aussi euh, faire le deal euh, et faire l'aspect la, financier. C'est aussi, euh, c'est aussi d'ailleurs être son joueur. Le voilà, lui fournir euh, le, ce qu'il demande, être derrière lui, ne pas le lâcher. Dire voilà, il a signé, tu je m'en occupe plus. Faut pas faire comme
0: ça. Voilà. Euh, Est-ce que tu considères aujourd'hui que tous les bons joueurs peuvent jouer dans un grand club comme Milan On a parlé tout à l'heure rapidement du contexte du Milan, jouer à son sirop, etc. Alors, même si c'est un peu moins vrai aujourd'hui, parce que malheureusement on joue toujours dans des stades vides et que le domicile et l'extérieur, ça devient un peu... Euh la même chose entre guillemets mais on a cet aspect-là beaucoup en Italie qui est un pays que je connais bien où on dit euh, bah tel joueur euh, ou tel jeune d'ailleurs ça marche souvent avec les jeunes euh, c'est un peu étrange mais euh, tel jeune euh, s'imposer au Milan c'est compliqué euh, être performant à l'Inter c'est compliqué ah euh, oh, le contexte de la Roma pour un jeune euh, c'est vraiment pas simple moi moi ce que je réponds souvent c'est que déjà d'une il n'y a pas forcément de vérité là-dessus c'est qu'on a des exemples qui vont dans tous les sens et puis la deuxième chose, je te demanderai pas de réagir, évidemment, euh, vu ta position, mais moi, j'ai un peu de recul sur le championnat italien. Et si je prends il y a pas si longtemps que ça au Milan, on avait des joueurs comme Biglia, on avait des joueurs comme Borini, on avait des joueurs comme ça qui étaient expérimentés. Et au final, bah, ils étaient pas spécialement performants. Quelque part, ça montre bien que c'est pas qu'une histoire d'âge. Ça, c'est une histoire d'être bon, tout simplement. Et que ça, on a beau faire tout ce qu'on peut pour essayer d'anticiper tout ce qui peut se passer, etc., quelque part, c'est le joueur qui a la réponse.
1: Non, c'est, vrai que bon, je pense oui. Pas tous les joueurs ne peuvent, euh, ne peuvent jouer en, en Italie, surtout. Ça, c'est important. En Italie et au Milan. C'est ça, c'est vrai. Mais, comme je t'ai dit, on essaie de recruter un certain type de profil de joueur. Donc, en gardant cette ligne-là, on se dit, voilà, il, il va correspondre à ce que l'on veut, comme type de jeu. Donc, même si le joueur est bon, il est norvégien, comme Auge, ou il est belge, comme Seilmakers, on sait que, en le prenant, ça risque de fonctionner, avec plus ou moins de temps, mais ça risque de fonctionner parce que, ça ressemble à ce style de jeu que l'on souhaite. Mais oui, voilà, pas tous les joueurs. Si un joueur lent, nous, surtout pas de joueurs lents ou qui n'ont qui pas de changement de ride, par exemple. Et ça, tous les clubs veulent ça. Puis, il y a des clubs en Italie, ils ont recruté pas mal de joueurs lents qui fonctionnent parce que le, le coach est comme ça. Nous, on ne veut pas ce style de joueur. Donc, déjà, c'est d'être euh, clair avec ce que l'on veut. Ça, c'est super important. Mais je pense qu'un jeune joueur qui est bon et qui correspond à notre profil. Déjà une grosse part de réussite.
0: En gros, contexte ou pas contexte, euh, s'il est bon, euh, il y a quand même beaucoup plus de chances, jeune ou pas jeune, qu'il soit performant en fait.
1: Déjà il est bon, donc après dans un deuxième temps, on va dire, voilà, nous on est sûr qu'il est bon, discuter avec lui, et après, comme je t'ai dit, de l'accueillir et de ne pas le lâcher, ce joueur, on dit voilà, on a confiance en toi, donc attention, ne fais pas n'importe quoi, on va t'aider, on va vraiment t'aider pour toi, on va essayer de parler avec toi, on te, dès que tu as besoin, moi je leur dis des fois aux joueurs, je leur dis ouais, on peut texte, on peut parler ensemble, il euh, n'y a pas de problème, je serai disponible, mais aussi c'est. Voilà, on a confiance en toi, donc euh,
0: ouais, ouais, montre-nous que t'es là et
1: que t'es solide et, es, et arrête de, de penser que tu es le jeune joueur. Ça, je on vous... dire, ouais, le jeune joueur qui rentre. Non, non, es, attends, t'es un joueur de l'équipe première du Milan AC, donc monte sur le terrain, ce que, ce que tu as.
0: Alors, Milan a toujours eu un lien très fort avec le championnat de France. Euh, beaucoup de joueurs français, de joueurs de Ligue 1 ou de première division à l'époque ont, ont joué à Milan je fais un name dropping rapide pour évoquer un peu toutes les périodes et donner des références aux, aux auditeurs, euh, Jean-Pierre Papin, Marcel de Sailly Yohan Gourcuff, Ibrahim Ba Bruno Ngoti, Raphaël Laos, c'est pour donner un peu une idée des types de joueurs qui sont arrivés maintenant que tu as ce regard de l'étranger que tu as l'étranger, que tu discutes du coup avec des Italiens sur le championnat de France quelles sont les qualités ou les spécificités des joueurs qui viennent du championnat de France qui font que bah, au final, c'est un championnat qui est très regardé, qui est beaucoup scouté, où il y a quand même beaucoup de départs. C'est un des plus gros viviers en Europe. Enfin, c'est le plus gros vivier d'ailleurs en Europe. C'est l'un des deux plus gros viviers au monde, puisque le premier étant le Brésil, de mémoire. Qu'est-ce que les Italiens disent de ces joueurs qui viennent du championnat de France
1: Alors, quand on discute avec eux, ils ont beaucoup de respect déjà pour les profils de joueurs que l'on a. C'est-à-dire que quand on va en France, on va trouver différents types de joueurs. On va trouver le joueur très rapide, explosif, le joueur très fort, costaud, le joueur à la gourcuffe, Organisateur numéro 10, On a différents types de joueurs. En Italie, je trouve, de ma vision française, je trouve qu'il y a à peu près le même style de joueurs. Et surtout dans les académies, ça va manquer un petit peu de talent pur. Hein. Ça va être plus difficile de trouver des joueurs style Mbappé, style Ousmane Dembélé, des, des profils comme ça. Par contre, ce qu'ils ont, ce que j'aime bien, c'est qu'ils bah, savent bien former sur la mentalité, sur le professionnalisme. Ils créent vraiment des professionnels. Ça, ils sont très forts là-dedans. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il dit voilà, un joueur français quand il vient en Italie, il va travailler plus. Et c'est vrai. Je trouve qu'on travaille plus en Italie. C'est pas de critiquer la France. C'est juste que je trouve qu'il y a des staffs bien plus importants dans les académies. Ça, après, je vais revenir parce que j'aime beaucoup regarder les académies et ça, ça m'intéresse.
0: D'accord. Je trouve
1: qu'il y, y a plus de suivi dans les académies. Ils développent plus déjà dans, quand je vais au Milan AC ou même dans d'autres académies, je trouve qu'ils essayent de développer ça avec plus de kinés, services médicaux, services analyse vidéo chez les jeunes. Beaucoup. Ils installent beaucoup de caméras autour des terrains pour déjà créer cette atmosphère de professionnalisme. Donc ça, c'est bien. Et en France, il va développer, je pense, entre 20 à 30% de plus parce qu'il va travailler une méthode qui est plus dure. On travaille plus. Il y a plus de suivi, comme je t'ai dit. Donc, le joueur français, quand il vient, il va forcément se développer. Il va forcément se développer, il va travailler plus. Et je pense qu'un super exemple est un Jordan Verretou, en France, qui était à Nantes. Et il faut le dire, je pense qu'à Verretou, en France, il est parti, je pense, pour 5 millions d'euros à la Fiorentina. Il n'y a pas un club français qui a des sur lui, parce que j'entendais à moi à l'époque, il disait « oui, c'est un bon joueur de France, voilà, pas plus ». Et il a très bien, très très bien joué en Italie, parce que je pense qu'il a été très sérieux, c'est quelqu'un qui a bien travaillé. Maxime Lopez, c'est le même aujourd'hui, il joue tous les matchs à Sassuolo, à Marseille. Pourquoi il était complètement… Or, en disant peut-être que le fameux, je sais pas, mais il n'avait pas le niveau, j'en fais rien, on ne mais Et là, il est venu et j'avais écouté son interview sur un MC. Je trouve ça intéressant en disant que, on travaillait plus, que l'entraîneur passait plus de temps aux euh, en entraînements Ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est vrai. Je trouve que il reste beaucoup, beaucoup de temps
0: à l'entraînement, beaucoup de temps sans l'entraînement. C'est une culture du travail qui est un peu différente quand même. Hein.
1: Exactement. Même, je l'ai vu avec Claudio Ranieri. Quoi. Je me régalais. J'étais très proche des préparateurs physiques. Il n'arrêtait pas. Ils n'arrêtaient pas. Ils arrivent à 7h du matin. La fameuse phrase, il arrive à 7h, à 8h. Oui, je l'ai vu, clairement. Il y a d'autres entraîneurs que j'ai vus. Non, ils ne faisaient pas autant. Mais ce côté italien, je... voilà, c'est pour ça que ils aiment le profit français parce que c'est des jeunes joueurs encore à développer. Et Raphaël Léo, par exemple, il a encore tellement de choses encore à développer. Et rien que son arrivée de Lille, maintenant, on a vu déjà cette dimension. On a vu déjà qu'il s'est développé. Donc l'Italie est parfaite pour ça. Et puis, comme je te dis, voilà, la culture, ils aiment le fou. Donc, un jeune joueur, quand il marche, je vois en Italie, je vois Milan, Théo Hernandez aujourd'hui est, est apprécié des, des supporters et lui, il a plus envie de bouger maintenant. Mmh. Déjà, on a fait. Une belle
0: étape. Alors tu voulais qu'on fasse un petit point sur les académies, du coup, sur la façon dont on développe des footballeurs sans doute, sur quoi on incite. Alors on a un peu le sentiment qu'en France on laisse peut-être une plus grande part à la créativité. Est-ce que ça vient aussi du fait qu'en France on a encore un peu de street football, même si les choses changent un peu Je trouve, pour en avoir discuté notamment aussi avec des formateurs néerlandais, c'est qu'en France on a encore un peu cet esprit de foot de rue. Alors ça diminue évidemment, tous les pays sont concernés par ça. Euh, C'est-à-dire qu'avant, euh, moi j'ai grandi dans les années 90, euh, tout le monde jouait au ballon dans la rue. Clairement, c'était vraiment très marquant. Aujourd'hui c'est moins le cas parce qu'il y a d'autres sollicitations, les écrans, internet, enfin bon, bref, tout ça, on le sait. Et il y a des pays qui sont plus impactés par ça que d'autres. J'ai le sentiment qu'en Italie, ils sont plus impactés qu'en France. Et qu'en France, on a un profil de joueurs aussi. Alors c'est lié aussi, il y a plein de critères, c'est dur de tout euh, évoquer comme ça, mais par exemple, plumes. Le passé de la France, l'histoire de la France fait qu'on a aussi des profils euh, un petit peu différents liés à la colonisation et à des vagues d'immigration qui font que euh, aujourd'hui, euh, dans les grandes villes ou dans les grandes aires urbaines, on a des joueurs euh, plus techniques euh, et c'est la même chose aux Pays-Bas. Hein. Par exemple, euh, ils ont eu une forte immigration marocaine qui fait qu'ils ont eu des joueurs comme euh, Kim Ziyech, comme Abdelak Nouri, malheureusement qui aujourd'hui euh, a eu un accident euh, très grave et qui euh, se bat euh, tout simplement pour vivre aujourd'hui. Mais et on peut en citer d'autres, Ibrahima Felai, euh, voilà, c'est des profils de joueurs très techniques. Et ça, c'est aussi des profils, euh, sans doute, qu'on a beaucoup plus en France, dans les centres de formation, qu'en Italie. Alors ça, tu vas pouvoir me le confirmer. Et donc, il y a une plus grande part de créativité en France. Là où, en Italie, j'ai le sentiment, tu vas me dire si je me trompe, mais qu'effectivement, on insiste beaucoup quand même sur... On est peut-être un peu trop rigide, Voilà, en fait, en, en Italie. Il y a un bon côté de la rigidité, c'est-à-dire être très professionnel, très carré dans l'organisation, mais peut-être que ça coupe certains profils, en fait, dans, dans le système de formation
1: Oui. Alors, je vais te donner un exemple. Tu sais, quand on parle d'un joueur type espagnol, ou un joueur, on va dire, italien, défenseur italien, tu vois tout de suite un peu le style de joueur. Ou quand tu vas au Brésil, ou en Hollande, ou en France, par exemple, tu peux avoir soit un N'Golo Kanté, soit, on va parler d'un Paul Pogba. Ils sont totalement différents. Ouais. Mais un joueur espagnol, ça va être du Fabregas, du David Silva, tu vois du Xavi, Niesta des petits joueurs techniques, tout ça. Donc ça, c'est très marquant. Ce qui est bien en France, en Hollande, même en Belgique maintenant, c'est qu'il y a de différents profits. Tu peux trouver de tout. Et je trouve ça intéressant. Au Brésil, tu peux avoir un Arthur comme avoir un Casemiro. Je sais pas qui a raison ou pas, parce qu'à la fin, l'Espagne a montré qu'il est très bon. Il n'y en fait, a pas de problème. Mais c'est très facile en Italie ou en Espagne de bien définir ça. Ou quand tu vas dans les pays maghrébins, tu vas trouver ce style de joueur de dribbleur, technique très très fort. Donc ça, c'est vrai. Ce que j'ai vu ici par rapport à en France. En France, souvent, les coachs dans les académies me disaient « oui, ce joueur n'est pas assez fort pour nous ». En Italie, ils vont me dire « ce joueur n'est pas prêt pour jouer dans notre tactique ». Ou « il n'est pas prêt tactiquement ». Déjà, tu vois la différence. C'est que en France, on est très sur le joueur individuel. On dit « il lui manque ça, il n'a pas le bon profil, et ça va être dur à développer ». En Italie, on va me dire ça va être dur de développer tactiquement dans cette composition-là, dans ce style de jeu. Alors, ils sont plus sur le, la performance du week-end, de gagner les matchs et de créer vraiment cet esprit d'être solide, d'être bien organisé. Ça, c'est vraiment, vraiment important. On avait ramené un jeune joueur il y a, en France et lui, il me disait vraiment, de France qui était venu en Italie, il me disait, je lui dis, que c'est quoi la, la grosse différence Il me dit, la, la ligne défensive, il faut être qu'un. La ligne de quatre, il faut faire partie. Et voilà, Parce qu'il me disait, moi, j'aime bien monter, prendre tout le couloir. Il ils disent non, arrête avec ça, arrête, reste un peu plus derrière, reste avec ta ligne défensive. Ils sont plus comme ça. Donc, ça va être un style de jeu un peu plus... Oui, on, on sait, les Italiens, c'est plus fermé. Ils font très attention à la, à la phase défensive. Ça, c'est vrai. Et nous, on va plus parler de joueurs individuels. Des fois, en France, on est trop sur le... Oui, le joueur n'arrivera pas. J'ai entendu trop d'exemples à la Sondaco ça à la fin, ils ont marché ailleurs. Donc, on est trop peut-être sur l'individuel en disant, voilà, on veut sortir beaucoup de joueurs. En France, c'est notre, notre ADN. On veut sortir les joueurs. Quand on va aussi à Clairefontaine, je pense qu'il parle plus de développement de joueurs que de développement de tactique et de l'équipe. Je pense que l'Italie peut être un bon mix. On peut ramener un joueur français-brésilien et s'adapter à ce, cette tactique italienne. Et quand il va comprendre. Et, et tu sais, en Italie, en Serie A, il y a eu quand même de très bons joueurs étrangers qui ont formé, ouais. Qui ont très, très bien marché à la fin. Les Italiens, on connaît tous, il y en a eu beaucoup, il y a les Depiro, les Totti, les Baggio, pas de problème, mais mais les étrangers, je pense qu'en France, on a plus de souvenirs de très bons Français que de très bons top étrangers.
0: Et du, du coup, tu penses que l'Italie, ça complète parfaitement une formation que tu peux avoir au Brésil ou en Italie, alors formation, pas forcément que formation d'ailleurs, mais en tout cas, le développement voilà, du joueur peut être très bien complété par ce qu'il va trouver en Italie, on parlait de Jordan Verretu ou d'autres exemples, c'est des joueurs qui vont gagner peut-être 20-25% en arrivant en Italie parce qu'ils vont progresser sur d'autres aspects dont on donne une importance toute relative en France, par exemple.
1: Un exemple qui est incroyable, c'est l'Atalanta Bergamo. Je pense que tous les recruteurs dans le monde, on va voir Robin Gosens et Hans Atebourg. Quand on va les voir en Hollande, je ne peux pas imaginer que ces joueurs sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, des joueurs de Champions League à ce niveau-là. C'était de bons joueurs. Je ne vais pas les détruire, mais en France, on, on aurait détruit ces joueurs-là. On aurait dit non, ils n'ont pas le niveau, ils ne sont pas assez bons, etc. Ça aurait été comme ça, j'en suis persuadé. Et avec la Talanta, ils ont fait tellement, parce que tu sais la méthode à la Gasperini etc., ils ont fait tellement travailler à un niveau d'intensité élevé qu'aujourd'hui, cette équipe-là, je veux dire, comment c'est possible que Palomino, un joueur qui était à Metz, est un joueur aujourd'hui de Champions League reconnu à la Talenta <rire> Remo <rire> Frehler, tous ces joueurs-là, je pense que voilà, c'est ça, en Italie, il y a cette culture du travail. Ça, c'est vrai. Par contre, je préfère prendre maintenant de plus en plus un joueur proche d'équipe première que le faire venir dans l'académie. Parce que je pense que peut-être que l'académie, un jeune joueur, il a besoin aussi un petit peu de, de profiter, de se développer et ne pas penser toujours à être bien en place, bien solide. Non. Par contre, pour l'équipe première, un jeune joueur, pour l'équipe première, ça, c'est l'étape parfaite parce que ça risque de marcher très, très bien.
0: Alors, je te propose de faire deux trois études de cas pour que nos auditeurs se, se mettent quelques instants à ta place. Et ça, c'est plutôt cool. Je te propose de partir sur trois profils recrutés par Milan ces derniers mois. Alors, au début, j'avais pensé à Théo Hernandez, mais comme tu l'as évoqué un petit peu auparavant, je te propose qu'on fasse un autre profil. Euh, je te propose Simone Kier, Jens-Peter Auge. Et Raphaël Léao, du coup, c'est trois profils très différents, euh, d'âge différent, qui viennent de championnats bien différents aussi. Euh, L'idée, c'est pas pas de, de dévoiler les dessous des transactions ou ce genre de choses-là, c'est de comprendre comment on part d'un besoin précis qui vous a été demandé à euh, un poste précis pour arriver à l'identification du bon profil Et qu'est-ce qui vous a plu, au final, quand vous êtes parti sur ces profils-là euh, Je te propose de commencer par Simone Kier, parce que pour moi, c'est un cas vraiment très symbolique du travail d'une cellule de recrutement. Parce que, OK, il était connu, ça, il n'y a pas de problème. Simone Kier, ça fait quand même longtemps qu'il est dans le foot, donc euh, tout le monde le connaît plus ou moins. Ce qui m'a marqué, moi, et je l'avoue bien volontiers aujourd'hui, j'étais très sceptique quand il arrivait à Milan. Ouais, ouais mais parce qu'en fait, je pense que j'étais trop impacté par son expérience ratée à l'Atalanta. Et peut-être que quand on manque de recul, tu disais tout à l'heure, l'Atalanta c'est très spécifique, la méthodologie, Gasperini, etc. Et effectivement, pour un défenseur central et pour d'autres profils, mais notamment pour le défenseur central, avec Gasperini, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit tu t'adaptes à son marquage individuel tout terrain, soit tu n'en es pas capable et tu joueras pas. Et en fait, peut-être que de manière générale, je m'inclus dedans, hein. c'est pour ça que tu disais oui, tout le monde en fait était sceptique quand il arrivait à Milan, c'est qu'on s'est dit, en fait, il joue pas à l'Atalanta, sans trop réfléchir à pourquoi il ne jouait pas et pourquoi il jouerait au Milan au final. Donc du coup, quel était le besoin et comment vous êtes arrivé à Simon On était dans une période où, ce tu te rappelles, avec Marco Gianpaolo, on avait changé de coach, oui. et toi, il est arrivé,
1: on avait fait beaucoup de recrutement de jeunes joueurs, et il nous manquait ce joueur d'expérience. Donc déjà, là-bas, c'était un joueur d'expérience. On n'avait pas forcément de milieu, défenseur, attaquant. Notre propriétaire nous dit voilà, on ne va pas investir encore parce qu'on a bien investi sur cet été. Il va falloir trouver une bonne raison de marché et trouver quelqu'un voilà qui, qui arrive et qui soit prêt directement, qui parle la langue, qui soit prêt directement pour le coach aussi, donc un joueur très fort tactiquement. Et quand tu vois le mercato de janvier, tu dis bon, il wow, n'y a pas tellement de solutions. On a, on a commencé à faire des listes de, de défenseurs centraux dans pas mal de, de pays, dans pas mal de, surtout en Italie parce qu'on s'est dit, aller, ça sera plus rapide. Et Simon Kerr est arrivé, parce que qu'on le connaît depuis des années, c'est vrai, euh, on a regardé, puis on a regardé ses matchs à la Talenta. et on s'est dit, bon, il n'était pas mauvais, tu vois, sur la Champions League, à Dynamo Zagreb, il, il était très bon, il avait joué contre Petkovic, on se dit, mais attends, il fait un bon match. Après, je regarde la liste des joueurs de la Talenta, qui a marché ailleurs, et qui n'a pas marché à la Talenta, mais par contre, qui a marché ailleurs. Et là, tu as plus d'exemples de joueurs qui ont marché, pas plus, mais Ibanez, aujourd'hui, qui est à la Roma, n'a pas du tout fonctionné à la Talenta. Et il fait partie des meilleurs défenseurs de série aujourd'hui. Il y a eu pas mal d'exemples, pas mal. Il faut en trouver, mais j'ai pas la liste sur moi. Mais c'est vrai, on a regardé ça. Mais Simon, on était sûr que lui, il avait la mentalité parfaite parce que c'est vraiment quelqu'un de sérieux, de combattant. Il avait la taille que l'on cherchait pour le défenseur central. Et puis quand tu regardes, et puis on allait, on regarde, on se renseigne, on dit, c'est pas un joueur lent, c'est pas ça. Beaucoup de gens nous disent non, il est lent. Parce que c'est la première image qu'on a dans la tête. On dira c'est Kerr, il est là. Non, c'est quelqu'un de très bien positionné. Il court tout le temps. Il a une très bonne condition physique. On avait un petit peu peur aussi de, de quelques blessures. On a regardé aussi les blessures. Tu vois, on a, on a bien analysé. Mais finalement, ça va. C'était pas quelque chose de très important. Et après, l'aspect financier était vraiment pas cher du tout parce qu'à la fin, il nous a coûté 2 ,5 millions 5 pour un joueur comme ça. 2 ,5 millions 5, il y a tous les clubs français qui peuvent en salaire. Vraiment, je peux pas le déduire. Oui, bien sûr. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'à Marseille, il y a des salaires beaucoup plus élevés. En France, je vais prendre l'exemple français ou à Lyon. Mais, on lui a rien demandé à ces moniteurs. On m'a pas dit, tu viens et tu deviens le meilleur joueur de la planète. On l'a dit, on a besoin de toi comme leadership. Comme leader, tu dois être là, tu dois nous aider. Et il est tout de suite arrivé, il s'est tout de suite mis. Et lui, il était fou, il était supporter du Méan, c'est déjà depuis petit. Donc, il était comme un fou quand il est venu ici. Et puis voilà, on a, on a recherché, on a fait vraiment une liste une dizaine de noms, mais quand est en difficulté un petit peu, on est en difficulté dernière. En janvier, il fallait aller le plus rapidement possible et il était à la Talenta Bergam à 40 minutes de Milan.
0: Le bon match a été fait parce au final, aujourd'hui... Euh, alors, j'ai j'ai plus la stade en tête, mais je sais plus s'il était titulaire, s'il devait être titulaire contre Lille au match allé, là. Ouais. Ce qui fait qu'il a perdu un match avec Milan. <rire> ouais. Sinon, euh, il avait euh, quasiment zéro défaite. En gros, il, est, il doit avoir une défaite depuis qu'il a Milan. Ça doit être quelque chose comme ça.
1: C'est ça. Et puis, quand tu penses à Simon Kerr en équipe nationale et à la Roma, à Lille, même à Séville, à Wolfsburg... Est-ce que tu as déjà vu ce joueur vraiment mauvais? Tu vois, c'est. Euh, il n'a jamais été mauvais, ce joueur. Ça a toujours été un bon joueur. Et puis, avec clair. le
0: bon état d'esprit aussi. Eh, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Hein.
1: Lui, ça me rappelle un peu Ricardo Carvalho. Tu vois? Ouais. Ricardo Carvalho, tout le monde savait. Il était sur la fin au Real Madrid, mais c'était un super mec. Simon Kier, c'est pareil. Et il encore, on va un peu plus de grinta, on va dire. Un peu plus, euh, tu vois, que dans les matchs, euh, il rigole pas. Il n'est pas là pour rigoler. Ça, c'est vraiment bien. Donc, vraiment, Simon. Il faut le dire, aujourd'hui, c'est vraiment l'un des meilleurs défenseurs de Serie A, un joueur très, très important de cette équipe. Bien sûr, Ibrahimovic a changé beaucoup de choses, mais Al Simon est vraiment important dans ce projet, dans cette équipe.
0: Le deuxième cas que je te soumets, c'est Jens-Peter Auge euh, qui vient de Bodeglimt. Alors, tu sais qu'en Italie, quand il y a eu le fameux match, troisième tour préliminaire de la Ligue Europa, euh, entre les Norvégiens et Milan, tout le monde s'est dit oh, « Ah, ben ils l'ont acheté parce qu'ils ont joué contre lui ». Bon, il y, y a autre chose derrière, on est d'accord
1: le clic, la décision finale, elle vient de ce match-là. Bien sûr. Je vais remercier vraiment la cellule data, la cellule des statistiques qui m'a proposé ce nom. C'était en juin, en mai-juin. On était en plein confinement, on ne pouvait pas voyager. Je voulais absolument voir ce joueur en direct. Voilà. J'avais besoin, parce que je me dis, j'ai besoin de voir, parce que j'avais besoin de regarder un petit peu la vitesse et les changements de rythme, l'exposibilité. Ce qui nous permet, j'essaie, de faire le travail vidéo statistique et d'aller en live. Ça, c'est important. Donc, je me dis, bon, puis on a joué le championnat. On commençait à bien marcher. Ce joueur, toujours les, le département, disait Geoffrey, regarde, regarde. Je dis, ouais, c'est vrai, mais on était en plein dans le... Après, la, la période de transfert est arrivée. On a commencé à bien suivre. J'ai demandé aux recruteur de regarder. Tous m'ont donné quelque chose de positif. J'ai n'ai pas eu quelque chose de négatif sur ce joueur. Jamais. Et puis, Bodogvin, petit à petit, est arrivé. En Europa League, le gros travail aussi du staff et d'analyse vidéo du staff, quand on parlait de l'analyse vidéo comme par hasard, avait déjà aussi une attention au regard Geoffrey à ce joueur Jaden Piteroğlu. Ah tiens, toi aussi tu m'en parles. À la fin, tu vois, ce joueur tout le temps on en parle et il revient. Et là, Paolo Manini a été très fort parce que Ricky Massara et Ivan Gazidis après match, ils sont tout de suite allés voir le joueur, tout de suite allés voir le club. On dit voilà, on veut absolument ce joueur. <rire> pas de temps. Voilà, ça aussi c'est important le process et le timing. On peut faire le job magnifique. À la fin, tu sais, des fois on, on, le joueur ne viendra pas. On a des listes entières de joueurs. On dit ah, si on avait fait venir, pourquoi C'est la décision. Là, ils ont été très rapides sur la décision finale.
0: Je le rappelle, il avait marqué. Et peut-être même fait une passe décisive contre Milan. Euh, le but c'est sûr.
1: Voilà, il avait marqué, tu te rappel, le premier le premier but c'est la passe décisive quand il déborde ouais. dans, sur le centre côté gauche, comme ce qu'il a fait là, contre Celtic. Et après il met un but, une frappe en pleine lucarne très puissant, donc euh, c'était très bien. Et surtout l'aspect financier, voilà un joueur aujourd'hui on parle un joueur entre trois quatre millions. Ouais. Ouais, c'est c'est des joueurs à faire, c'est des joueurs à, comment dire à faire dans ce métier-là. Il faut le faire. Et puis, euh, voilà, on avait aussi, le, là, là on s'est renseigné bien sur la mentalité, etc., tu sais, il y avait aucun problème. Ce qui a été un, impressionnant, c'est que dès qu'on a acheté ce joueur, j'imagine même pas le nombre de clubs qui nous ont appelés pour l'avoir entré. C'est vrai Ah, c'était peut-être une vingtaine de clubs, sans rigoler, ils nous ont appelés pour, ah, vous pouvez nous le prêter. <rire> et là, je lui "Ouais, mais d'accord, on vous le prête, mais comment ça se fait qu'il y a certains clubs qui auraient, ils auraient dû aller sur lui, tu vois C'est vrai que nous, on l'a pris et en se disant, on le prend et on le voit, on le développe tranquillement, on lui met pas de pression. Il vient de Norvège, il, il est bon, tranquille. Voilà, on va pas le, lui mettre la pression. On a d'autres joueurs qui sont plus prêts, comme les Ribic, les Aho, qui sont plus importants. Toi, tu viens, tu, tu travailles. Et aujourd'hui, il fait un partie intégrante de l'équipe, donc ça, c'est...
0: C'est une belle réussite. On en parlait un tout petit peu avant de commencer l'enregistrement. Euh, le métier de scout, c'est aussi... Euh, L'excitation vient de, du fait d'aller chercher des profils méconnus et de voir que tout le travail qui a été fait en amont, toute la prise de renseignements, toute la data, toute l'analyse vidéo, etc., bah, quand il arrive, ce jour là il montre ce qu'on attendait de lui, en fait. C'est-à-dire la bonne mentalité. Quand on se renseigne, bah, il a la bonne mentalité. On sait qu'il va travailler, on sait qu'il est bon, on sait qu'il a des qualités. Quand il joue, il n'a pas forcément beaucoup de temps de jeu pour le moment, mais quand il joue, eh bien, il est performant. Donc, ça veut dire que tout ce travail-là, qui a été fait en amont, a payé au final. Et ça, c'est une vraie réussite.
1: Alors, je vais te vais j'ai plusieurs exemples. on repart de Léo, mais par exemple, Pierre Calelou ou Salmacher. Aujourd'hui, Pierre Calelou, peut-être qu'il ne joue pas parce qu'on a, on a trois latéraux droits qui sont plus âgés qui jouent et qui, performe, qui sont bons. Calabria, aujourd'hui, il est très bon. Diogo Dalot, il y a aussi André Alconti qui va arriver. Okay. Mais le coach est très content de lui, très satisfait de son travail. L'implication, les entraînements, il est fait à 200 Déjà, la, la partie du job est déjà faite. Déjà, on est, on est super content. Pareil pour Sadmakers, qui a mis un peu de temps à arriver. Paolo Madine a parlé. Mais déjà, de porter un joueur qui, qui soit présentable tu vois déjà à l'équipe et aux entraînements qu'on dit voilà c'est pas un mauvais joueur loin de là au contraire juste que l'opportunité va arriver un peu plus tard et c'est ce qu'on dit aux joueurs et c'est ce que j'aime bien aussi au club c'est qu'ils savent être patient on dit voilà on va peut-être attendre six mois il va arriver tranquillement voilà il va arriver dès qu'il sera prêt on le mettra voilà c'est ça aussi que j'aime bien des fois en France on dit allez il faut qu'il soit tout de suite prêt il faut qu'il joue pourquoi ils jouent pas, blah, 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 blah. Ils sont trop dans cette, euh, sont dans cette demande.
0: La culture de l'immédiateté, en fait.
1: Ouais, c'est ça. J'ai vu qu'en Italie, ils sont capables de dire on attend six mois. À la Taranta, je connais bien aussi les scouting, département. non, tu iras Il va arriver dans six, sept mois. Waouh. Wow. Ça, c'est bien. Tu vois, ils ne sont pas dans ça. On, on va le préparer. Il va arriver. T'inquiète pas. Ce joueur va venir. Ça, j'aime bien.
0: Tu vois, c'est. Ben, c'est un peu la même chose que vous avez fait avec Rafael là-haut. C'est-à-dire qu'il a pris le temps, lui aussi. C'est-à-dire qu'il n'a pas été jeté dans le grand bain directement en lui disant bah, « vas-y, c'est à toi de résoudre les matchs maintenant, comme on dit en Italie euh, ». C'est qu'il lui a fallu du temps. Il n'a pas évolué, d'ailleurs, forcément dans la même position qu'à Lille. Il a travaillé, il a progressé. Et aujourd'hui, on commence à voir tout le travail qui a été fait depuis qu'il arrive. Exactement. Et si
1: tu te rappelles de lui... Quand on avait Jean-Paolo, on était dans une mauvaise période. Rappelle-toi, ça se passait bien. Et c'était lui qui était sorti du lot. Exactement. Il avait fait un match contre la Fiorentina. Donc, en se disant, ce gamin, il arrive dans un contexte très difficile et c'est lui qui sort du lot. Après, il a commencé un petit peu à disparaître parce qu'on a changé de système. Il s'est blessé. Ibrahimovic est arrivé. Et le nouveau coach est arrivé. Il a essayé de lui faire un qui une nouvelle façon de jouer, un nouveau poste etc. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est un joueur très important. Il est blessé, c'est dommage, mais voilà, d'avoir Rafael Léo dans notre équipe, on l'a vu contre la Roma ou contre l'Inter, il est capable de faire des performances exceptionnelles, vraiment à un niveau impressionnant, donc.
0: Et quand vous l'avez observé à Lille, qu'est-ce qui vous a marqué? Quels ont été les, les facteurs de décision qui ont fait pencher la balance sur son profil, par exemple?
1: Lui, je vais t'avouer aussi, on le connaît encore plus au Sporting Portugal. D'accord. Au Sporting, à l'Académie, il était exceptionnel, Rafael Léo. En Youth League, il avait fait un match, bon, contre la Juve, des matchs aller-retour. Il avait été, mais vraiment un niveau incroyable. Jamais vraiment impressionnant. Hein. Donc à Lille, on avait regardé, mais c'était un joueur de Ligue 1. Neuf, il avait mis six mois avant de jouer à Lille. Après, il a commencé à, à, commencer à marquer. Mais lui, c'est surtout sur le, tout l'aspect historique au Sporting Portugal. Je l'ai vu jouer en numéro 10 au Sporting. Hein. Incroyable ce joueur. Je l'avais vu jouer à cette position-là et je le connaissais par cœur. Je savais ce qu'il allait pas. C'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on il faut être capable de donner les points forts, les points faibles, et surtout dans les points faibles, de dire ce qu'il faut améliorer. Voilà, parce qu'on sait, les points faibles, il y a des joueurs, il ne sait pas centrer. Par contre, il peut s'améliorer sur ça, sur ça, sur ça, voilà. Et il faut être clair lui dire, lui dire au coach, ouais, est-ce que tu peux travailler ça Il y a des fois, des coachs, j'aime bien quand ils nous disent non, ça, j'arriverai n'arriverai pas à le développer, c'est impossible. Je suis OK. Déjà, ça, on sait, on a le feedback, mais Raphaël, on fait même pas encore... Euh ça peut ouais, jusqu'où il, ouais. il peut aller parce qu'il n'est pas encore se remplir physiquement il peut devenir encore plus buteur et il est capable de mettre des buts faciles et des buts exceptionnels Donc, il fait quasiment 1m88 il peut mettre des buts de
0: la tête ça va venir et, et alors, euh, on arrive bientôt au bout de l'entretien. J'ai une dernière question avant de passer à la fameuse dernière question. On parlait tout à l'heure des, des profils de joueurs que vous recrutez. On va pas parler de Simon Kerr parce que le, le poste ne le nécessite pas. Mais Jens-Peter auger Raphaël Lao, Alexis Elmakers, même Pierre Kaloulou euh, qui est pas encore arrivé en, en équipe première totalement. Théo Hernandez, évidemment, fait partie de cette liste là. C'est des joueurs qui vont vite. C'est des joueurs qui ont des vraies qualités techniques, euh, mais qui ont surtout une un dynamisme, assez incroyable. Je t'avoue que par exemple Théo Hernandez, en défense, me fait l'impression d'Adriano, tu sais, le, le brésilien, quand il était à l'Inter. C'est Pour moi, c'est un peu le même délire, à des postes différents évidemment, mais en termes de puissance, dynamisme, capacité à porter le ballon, c'est assez bluffant. Est-ce que du coup, le la réponse, je la connais, elle va être oui, est-ce que ce facteur dynamisme, vitesse, est un gros facteur de décision quand vous, vous recrutez ou vous dressez une liste de, de joueurs Et surtout, est-ce que c'est parce que le football est Évolue et donc on est aujourd'hui dans une période très comme ça, très axée sur les transitions, sur on récupère, on se projette assez vite.
1: Exactement, tu as tout dit. Sur Théo Hernandez par exemple, je... quand tu regardes tous les latéraux dans les grosses équipes, entre guillemets, on appelle ça des trains. Théo Hernandez est un train. Il va détruire tout le couloir, toute la ligne. C'est ce qu'on demande à un latéral, on veut ça. Sur un milieu, on va lui demander d'autres choses, mais le profit d'un latéral moderne aujourd'hui, c'est ça. Train Arnold est un train. Ray James à Chelsea est comme ça. Marcelo au ouais Real Madrid est comme ça, Théo, Hernandez est comme ça, Fernand Mendy, tous, tous les, les latéraux très forts aujourd'hui au niveau européen sont comme ça. Il faut être capable de répéter les efforts, de courir comme des fous, hein, c'est ça Et Théo Hernandez, des fois, il prend la balle, il part, il, il est résistant aussi, c'est important, ça
0: Ouais, parce que tu vois, contrairement à, je pense à Fernand Mendy comme ça instinctivement que tu viens de citer, la dimension physique de Théo Hernandez, c'est quasiment un... Un physique de numéro 6, en fait.
1: Oui, c'est ça. Voir aussi certains défenseurs. Hein. On ouais. peut le voir des défenseurs. Euh, parce qu'il fait quand même 1m84, je crois.
0: Il est épais. Hein.
1: Il est épais. Là aussi, c'est pareil. Hein. Je rappelle, on l'avait suivi à Hylko Madrid en jeune. Il avait déjà cette façon de jouer. Et après, il faut aller voir aussi à la Real Sociedad. Parce qu'au Real Madrid, ça se passe mal pour lui. Ça se passe mal, il sort il part rentrer. Et à la Real Sociedad, je vois Théo, Je me dis, mais pourquoi personne C'est
0: Sociedad ou c'est à La Veste J'ai un doute du coup. Il
1: était à la Real Sociedad quand on refait non.
0: Ah oui, d'accord, ok. Il le était... deuxième prêt il du coup. Il était à La
1: Veste. Atlético Madrid le prête à La Veste. Ouais, c'est ça. Real Madrid l'achète et après il va voilà. Exact. Et à Real Sociedad, je dis mais attends. C'est un joueur qui fait les allers-retours, qui s'entre bien, qui a une bonne condition physique. Ouais, il y avait tout qui était. Et tu dis, ben pourquoi personne vraiment s'intéresse à lui Et à la fin, j'avoue qu'il y a pas eu beaucoup de, de propositions quand on était là. On n'a pas eu de concurrents. Et, et Paolo Maglini a fait un job énorme aussi au Real Madrid en parlant avec lui, en, en, en le bloquant, entre guillemets, en lui donnant l'envie de venir au Nouveau Milan. Donc ça, ça a été parfait. Mais c'est vrai que la, la vitesse aujourd'hui, l'intensité, quand on, tous les coaches nous parlent d'intensité. Un exemple aussi qui est important, si c'est Ismaël Benazer. On part tout d'un milieu numéro 6 costaud, très solide devant la défense. Euh, et finalement, on regarde les plus gros clubs. Bayern Munich, ils ont Thiago Le Cantara. Euh, N'Golo Kanté, Chelsea. Casemiro, Kroos, Real Madrid. Il n'y a aucun profil dans les top clubs. Aucun n'est une bête physique type, euh, je ne sais pas moi, le style de Bakayoko finalement, dans les gros clubs, n'existe pas. Ça aussi, c'est en train de changer. C'est le fameux poste numéro 6, Sentinelle, maintenant, il, en Italie, ils appellent ça le Regista. Ouais. C'est exactement ça. Le Regista, le mec, le pire lot. Et finalement, dans les top clubs, le top niveau européen, parce qu'on veut revenir à ce niveau-là, eh ben, il faut penser aussi comme ça. Il faut tout simplement regarder la liste des joueurs qui sont dans cette position. Les meilleurs joueurs, d'abord, ils ont la qualité technique top. On ne parle pas de physique, on ne parle pas, oui, ils vont, ils vont courir, ils ont l'activité, ils vont courir, ils vont faire pas les kilomètres, mais après, ce ne sont pas des gens qui vont gagner des duels et rien, ce ne sont pas des, des Patrick non. Aujourd'hui, c'est vraiment, techniquement, il faut être au top niveau non, pour se ce jouer dans cette position, c'est trop important.
0: Et sans doute que, alors moi, je, je manque de recul là-dessus, mais euh, ton expérience peut m'aider là-dessus, mais j'ai le sentiment que c'est quand même plus facile de travailler le côté physique que de travailler la technique, c'est-à-dire que si un joueur n'est pas bon techniquement, tu n'en feras pas hein, André Pirlo euh, si un joueur, par contre, doit prendre, euh, je sais pas, 2-3 kilos de muscles pour être un peu plus costaud dans les duels, c'est plus facile quand même à mettre en place. Ben exactement,
1: exactement. J'entends trop souvent, le ah ouais, mais physiquement, il va se faire bouger. Euh, quand on parle de 2002, de 2003, de catégorie d'âge comme ça, excuse-moi, mais ça, c'est le job du staff de faire après, de mettre des muscles, de faire un programme de nutrition, j sais, je ne sais pas. Mais il a les deux pieds, il est technique, il a la bonne vista, il a déjà tellement de choses. Il faut lui donner juste du muscle. On, là, va, lui va, donner, on va
0: lui donner sans problème. <rire>
1: Voilà, je on ne peut pas à chaque fois. Je veux dire, voilà, on pense à Frankie de Jong, à Willem II quand il était en Hollande. Je suis sûr que tout la, la plupart des coachs dans tous les pays, hein, dans tout... on dit, ah, physiquement, il, il va se faire bouger. C'est dommage.
0: Mais en fait, euh, ces joueurs-là aussi, grâce à leur euh, manque de physique, c'est un peu bizarre de dire ça, mais ils développent d'autres choses, c'est-à-dire comment éviter le duel. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller dans le duel, mais ils vont tout faire avant leur permettant de ne pas aller dans le duel.
1: Ils ne vont pas, et puis. Un bel exemple, c'est au Portugal. Tu sais, Bernardo, Joe Félix, Diogo Jota et Bono Fernandes. Tous ont des physiques très, très faibles, hein. très, très légers. Mais c'est des joueurs, tu peux pas leur prendre la balle. Ils sont trop explosifs. Ils ont trop de jambes, tu sais, dans le dynamisme. Tu vas essayer de les attraper avec un peu de côté physique, un coup dans l'impact. Mais c'est des joueurs. Diogo Jota, il joue à Liverpool en première ligue. Bernardo Silva, pareil. Ce sont des joueurs, tu te dis, mais attends, ils ont pas de physique, ils sont dans, dans l'équipe entre guillemets pas de physique parce que oui, oui. court comme des fous hein. mais je veux te dire que quand même bah, ils tu sont te souviens d'ailleurs
0: euh, Geoffrey je pense que tu te souviens de Bernardo Silva quand on voit son choix d'aller en première ligne quand il part de Monaco tout le monde se dit oh, en première ligue bah on le voyait plutôt en Espagne parce que euh, physiquement en première ligue il va se faire bouger donc c'est ça et
1: tu te dis les top équipes de première ligue finalement ils ont beaucoup de joueurs comme ça et tu te dis voilà Diogo Jota Salah peut-être qu'ils sont peut-être tous petits euh, avec des profils mais ils sont durs ils sont rapides et les changements de rythme et techniquement il bah, n'y a rien à dire c'est des joueurs tu leur donnes le ballon à pied gauche et droit ils font ce qu'ils veulent donc faut, voilà j'espère que ça va changer ça j'espère que ça va changer et...
0: en tout cas vous vous avez fait le, le pari à Milan d'aller sur des profils un petit peu différents même s'il y a un joueur comme Kessi qui apporte évidemment une vraie dimension physique au milieu de terrain derrière benasser et Tonali ce pas les mêmes profils non plus ce n'est
1: pas du tout pareil et puis après on crée une équipe hein. si on crée une équipe c'est un équilibre Exactement. Un puzzle, il faut tout Exactement, il faut tout. Et par contre, on sait qui fait gagner les matchs et qui nous met des buts à la fin. Donc, <rire> il y en a d'autres qui vont travailler. On sait aussi comment ça se passe. Mais euh, il faut absolument que la, la, la qualité technique. Il euh, faut arrêter de dire voilà, il est trop léger physiquement. Ça va arriver. Euh, Goretzka ou Bayern Munich, rien à voir entre Schalke et Manon, rien à voir.
0: Exactement. Alors merci déjà pour euh, tes explications sur euh, les études de cas et on va arriver donc euh, à la dernière question, qui est Toujours la même pour tous mes invités, Geoffrey. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Alors, soit tu as un nom en particulier à me soumettre, ou euh, tu préfères te pencher sur une fonction dans un club de foot, un métier dans un club de foot, que tu souhaiterais que les auditeurs puissent découvrir ou approfondir.
1: Moi, j'aimerais, euh, pourquoi pas, avoir euh, une interview de Vadim Vassiliev. qui était mon ancien président, et avec qui j'ai vraiment tout vu, tout appris, tout ce football business aussi. Grâce à lui, qui m'a fait aussi ouvrir des portes avec lui. J'aimerais euh, l'écouter. D'accord. Aujourd'hui, il est dans une autre fonction, mais c'est une personne euh, qui est vraiment
0: intéressante à écouter et qui a beaucoup d'idées. Voilà. Eh bien, écoute, merci Geoffrey. Je vais lancer l'invitation. Merci en tout cas pour ta disponibilité, pour ton Alors, temps et toi. pour ta confiance. Et à très vite. Merci Geoffrey. Allez, merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cet entretien. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.